0: 2017 wird in die Gaming-Geschichte eingehen als das Jahr, in dem der GameStar-Podcast gegründet wurde. Und ich finde, eigentlich muss man auch nicht mehr über dieses Jahr sagen, aber ich habe hier zwei sehr selbstlose Kollegen dabei, die dann doch gern nochmal einen allgemeinen Rückblick machen würden. Das sind der gute Samariter Dimitri Halley. Hallo. Und Michael, Mutter Teresa Graf. Grüß dich. Und... Ihr beide müsst jetzt einfach mal anfangen. Ich bin zu egozentrisch, um an irgendwas anderes als unsere eigenen großartigen Leistungen zu denken. Wie war denn für euch das Spielejahr 2017?
1: Also das Spielejahr, muss ich tatsächlich sagen, war relativ schwach. Zumindest wenn wir von den Releases ausgehen. Ich finde, es gab dieses Jahr schon ein paar schöne Spiele. Ich habe Elex gern gespielt, ich hatte viel Spaß mit Wolfenstein 2, Zensurdebatte hin oder her. Aber so der richtige Überflieger war für mich nicht dabei. Also Divinity Original Sin 2 muss ich sagen, Disclaimer, habe ich noch nicht gespielt. Davor habe ich Angst, weil das wird mich bestimmt irgendwie 100 Stunden fesseln, wenn ich erstmal auf Installieren klicke in Steam. Aber alles andere, was ich dieses Jahr gespielt habe an neuen Releases, fand ich eher ja so meh. Nee. Also war gut, aber muss man nicht weiter drüber reden. So ging es mir auch. Ich finde, man muss da noch dazufügen, dass es besonders für den PC
0: kein so tolles Jahr war. Denn es gibt ja diese Spiele, von dem alle sagen, dass sie die Zeitalter überdauern werden als Beispiele des, äh, ihrer Art. Zum Beispiel Zelda oder zum Beispiel Horizon Zero Dawn oder auch Super Mario Odyssey oder auch Persona 5. Aber alles, was so von den Leuten, wenn du sie jetzt fragen würdest, was war dein Top-Spiel des Jahres, was so auf diesen Top-Listen auftaucht, das gab's
2: nur für Konsolen. Ich denke, auf dem PC hat tatsächlich sowas von der Größenordnung eines The Witcher 3 oder eines Fallout 4 oder so gefehlt. Das ging mir zumindest so. Ich war auch überrascht. Ich habe für einen Podcast mich äh, ausnahmsweise mal vorbereitet und äh, tatsächlich mal so durchgescrollt, was denn alles dieses Jahr rausgekommen ist für PC. Und ich war echt überrascht. dass ähm, dachte ich mir so, okay, das ist doch mehr, als ich jetzt aus dem Kopf rezitiert hätte. Aber das spricht ja eigentlich dafür, dass gar nicht so viel im, im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, aber wenn man dann halt schaut, also du hast ja schon gesagt, Maurice, allein, dass ja halt die Nintendo Switch rausgekommen ist und ähm, lustigerweise sehr erfolgreich gestartet ist, obwohl ich am Anfang wirklich gedacht habe, das Spieleangebot wird eher mau, aber da hat ja schon Zelda allein gereicht, um den Sprung zu wagen. Man findet schon die eine oder andere Sache und allem voran, äh, was wir immer vergessen, weil wir sind in der Redaktion, privat spielt das fast kaum, also spielt es echt kaum mehr von uns, aber PUBG, ja, PUBG ja. Als, äh, als, das ist ja nicht nur ein Spiel, das ist ja ein Phänomen, der, Titel, der ohne fertig zu sein Dota 2 nach Jahren von dem Steam-Thron gestoßen hat und nicht nur vom Steam-Thron gestoßen hat, sondern auch erfolgreicher geworden ist, zumindest gemessen an den, an den ähm, zeitgleich aktiven Spielern als alles andere zuvor. Also das steht jetzt stand jetzt im Dezember 2017 bei über zwei Millionen gleichzeitig aktiven Spielern. Das ist schon sau krass. Äh, also das, das war schon auf jeden Fall ein Spiel, das in die Geschichte eingehen wird. Ähm, Privat stimme ich euch auf jeden Fall zu, gab es echt wenige Sachen. Ich bin halt so im Prinzip von einem Service-Game zum nächsten getuckert. Mir ist es auch aufgefallen, als ich so schreiben sollte, was ich über die Weihnachtszeit äh, spielen würde, da dachte ich so: Okay, aber das Jahr, ich habe so jedes Service-Game mal so seine 30, 40 Stunden gespielt, so ein Forza oder ein Madden oder auch ein Battlefront. Ähm, und so die anderen coolen Sachen, so ein Assassin's Creed Origins oder so, oder ein Ghost Recon Wildlands, die habe ich selbst getestet, das heißt, die habe ich mehr oder weniger durchgespielt. Aber dieses Ding, wo ich sage, das habe ich mir jetzt extra aufgehoben, um da 100 Stunden rein zu versenken, hat es bei mir dieses Jahr auch nicht gegeben. Aber dass es kein The Witcher
0: 3 gab, ist ja für dich überhaupt kein Problem, sondern eher eine Chance, denn du hast ja The Witcher 3 immer noch nicht gespielt, du liederlicher <lacht> Kulturbanause. Deswegen das heißt, eigentlich hättest du statt von, dein, von deinen dümmlichen Service-Games hin und her zu tingeln, endlich mal die Gelegenheit ergreifen sollen. Und diese
2: Bildungslücke schließt. Ich habe hab's ja noch nicht mal gekauft, ja. Wir machen uns ja intern immer drüber lustig, dass es im Prinzip seltener The Witcher 3 ohne Rabatt gibt, als es das bei Steam für 75% oder 50% reduziert gibt. Und trotzdem kaufe ich es mir nicht, Maurice, weil man sich damit so wunderbar aufziehen kann. Das ist so schlimm, was ich für Leute. Mit, mit was für Leuten ich hier arbeiten
1: muss? <lacht> ja, aber was sicherlich stimmt ist, PUBG ist halt einfach ein Phänomen. Natürlich, bei inzwischen über 25 Millionen Verkäufen. Als reines PC-Spiel, das noch nicht mal fertig ist, das hätte, glaube ich, niemand von uns vorausgesagt. Überhaupt, dass dieses Battle-Royale-Genre dieses Jahr aufgekommen ist, hätte auch keiner gedacht. Ist ja witzig, wenn man sich anguckt, die Wikipedia-Einträge zum Beispiel für Battle-Royale-Spiel stammen halt aus diesem Jahr. Ja, aber Das es halt vorher nicht. Wusste keiner von. Lief so unter dem Radar auch da, was es an Mods gab schon vorher für Arma 3 und 2. Also das war wirklich eine Riesenüberraschung. Ist halt kein Spiel, was mich persönlich jetzt berührt, aber es ist tatsächlich sehr spannend. Und ich finde auch deshalb, weil man daran erkennen kann, wie sich internationale Spielemärkte ändern. Denn ich glaube, 40 Prozent oder über 40 Prozent der PUBG-Spieler stammen aus China. Oder China oder China. Ich werde ja offen <lacht> kritisiert dafür, dass ich China sage, weil ich komme aus Süddeutschland, da darf man das. Ist ja, auch richtig also, so. <lacht> ja, siehst du mal, aus dem Reich der Mitte, um mal die alte Synonymkiste auszugraben. Ähm, aber es ist definitiv so, ja, die äh, Anzahl an chinesischen Spielern auf Steam wächst rasant. Ich habe da auch mal nachgeguckt gehabt. Wir haben irgendwie 2015 oder 2014 einen Report gehabt über Steam. Im Allgemeinen, und da war die Anzahl chinesischer Accounts noch bei 4,3 Prozent, inzwischen ist sie bei 11 oder über 11, glaube ich sogar, und äh, Tendenz stark wachsen. Und das zeigt sich ja auch an Review-Bombings und sowas, die wir sehen für Spiele, die keine chinesische Sprachversion haben, die werden dann halt abgewertet von der chinesischen Community und die Entwickler sind entsprechend sauer oder müssen entsprechend reagieren. Also es war ja auch einer der Trends, die wir dieses Jahr gesehen haben, Review-Bombing. Auf Steam so ein bisschen. Bei GTA ja genauso, also diese eine Mod-Plattform da erstmal äh, suspendiert haben, weil sie befürchten, dass man im Multiplayer cheaten kann. Bam, wird halt abgewertet von der ganzen Community und plötzlich ist GTA Online insbesondere kein empfehlenswertes Spiel mehr. Das schon ganz spannende Entwicklung. Ich bin ja nur froh, dass ich bereits mein ganzes Leben äh, im vollen
0: Bewusstsein durch die Welt gegangen bin, dass ich ein weltfremder Sonderling bin. Denn sonst äh, würde mich das allmählich deprimieren, dass mit PUBG schon wieder so ein Spiel zum Mega-Hit wird wie Daisy damals, so ein komisches, unfertiges Ding, das mich in keinster Weise anspricht, und das ist dann das große Ding 2017. Ähm, ich oute mich hier völlig, äh, völlig freiwillig und bereitwillig als Banause,
2: ich verstehe es nicht und es nervt mich sogar aktiv. <lacht> Ich glaube tatsächlich, man kann von PUBG sehr viel lernen. Ich muss hier zustimmen, Maurice, und zwar an beiden Punkten, dass ich selbst das Privat eigentlich gar nicht interessant finde und zum Zweiten auch noch nicht wirklich durchdrungen habe. Aber allein, dass beispielsweise die Kollegen von Polygon zehn von zehn Wertungspunkten vergeben, also quasi die volle Punktzahl, und damit sagen, dieses Spiel ist im Prinzip perfekt. Und natürlich auch die Spielerzahlen zeigen, man kann da, glaube ich, sehr viel darüber lernen, wie Gaming heutzutage funktioniert und wie auch Spieler funktionieren. Weil man muss auch sagen, ähm, ähm, PUBG ist ein Service-Game im Herzen. Das ist genau die Art Spiel, ähm, also zumindest vom groben Konzept, äh, was jeder gerne haben will. Und dann natürlich auch noch mal Battle Royale im Speziellen, äh, ist ein Konzept, was, was so kurios ist. Selbst die, die Third-Party-Fahrer, selbst ein Fortnite-Battle Royale, startet extrem erfolgreich auf den Konsolen, teilweise sogar erfolgreicher als PUBG. Ähm, und es ist Also, ich finde weil ich es auch noch nicht so recht verstehe, ich würde einfach gerne wissen, was die Leute daran so bei der Stange hält. Jetzt ähm, hat mich ja schon den Trend mit dem Review-Bombing vorweggenommen, weil mhm. darüber würde ich auch noch reden. Äh, also wenn einer von euch noch was zu PUBG sagen will, dann möge er es jetzt tun. Ja, ganz kurz vielleicht.
1: Also ich finde es fantastisch tatsächlich, dass es sowas gibt wie PUBG, weil es halt zeigt, dass es noch neue Ideen gibt und äh, unerforschte Gewässer, in die man noch vorstoßen kann als Entwickler und doch nicht alles ein Multiplayer-Shooter sein muss nach Schema F, indem man dann Lootboxen einbaut, um schon mal die nächste Diskussion vorwegzunehmen. Also das heißt, hey, es gibt noch Genres, die man sich ausdenken kann und die spannend sind und vielleicht gibt es auch noch vieles, was wir noch nicht gesehen haben und ich freue mich auf die nächsten Jahre, dass wieder sowas kommt. Ja, also wieder ein Spiel, was uns in so neue Gewässer führt. Das ist das eine, was PUBG angeht. Das andere ist, die Faszination kann ich sehr gut verstehen, weil es eine ist, die wir auch in den letzten Jahren verstärkt gesehen haben, gerade wenn es um Service Game geht, ähm, nämlich Emergent Storytelling, ja, dass einfach jedes Spiel und jede Partie eine andere Geschichte erzählt, je nachdem, wo du in diesem Spiel landest. Du wirst ja am Anfang aus diesem Flugzeug rausgeschmissen, segelst dann mit dem Fallschirm hinab und musst halt gucken, wo lande ich. Lande ich in der Stadt, wo es mehr Beute gibt, aber auch mehr Gegenspieler, also bessere Ausrüstung, aber mehr Konkurrenz oder lande ich ein bisschen abseits, wo ich vielleicht meine Ruhe habe. Dafür liegt da halt nur Schrott in der Gegend rum. Also da ist jede Partie wirklich in sich anders. Und das hält, glaube ich, die Leute auch so sehr bei der Stange, weil sie immer was Neues erleben. Und äh, ja, also ich finde, das ist durchaus
2: äh, valide. <lacht> Mich killt ja diese Rahmengeschichte von PUBG. Also Immersion Storytelling bin ich ja total dabei, aber allein diese Vorstellung, dass 100 Leute aus dem Flugzeug rausgeworfen werden, offene äh, Landschaft, und es gibt drumherum so eine riesige Kugel, die langsam runter runtergeht, also ein, so ein Dome, äh, und jeder, der dann außen steht, wird umgebracht. Das ist so ein bizarres Szenario. Das ging mir mal mit Battle-Royale-Geschichten <lacht> immer schon so. Ich fand dieses Szenario immer so bizarr und konstruiert. Das, das waren nie meine Arten Geschichten. Aber natürlich ähm, hast du recht in dem, was du sagst ich wollte nur einwerfen, warum es mich so kalt lässt, weil ich ja prinzipiell ein großer Freund von Shootern bin, aber ich mag dann lieber ein Rainbow Six Siege, das eigentlich auch eine völlig blödsinnige Story hat, dass Antiterror gegen Antiterror-Einheiten kämpfen, aber dann doch die Art und Weise, wie man da im Prinzip in Häuser eindringt und so, das gibt mir halt dieses Gefühl von, ich bin ein Spezialagent, der da irgendwie eindringt und so. Ähm, kann ich halt persönlich besser nachvollziehen. Aber ja, das ist Immersion Storytelling. Das sagt, sagt dir auch jeder, mit dem du drüber redest, warum PUBG so faszinierend ist. Ja, sie erzählen dir alle ihre Geschichten und was ich noch hinzufügen möchte, natürlich ist auch immer ein krasser Aspekt, wie lebendig dieses Spiel in der Gaming-Community ist, auf YouTube und auf Twitch. Das ist einfach ein Trend. ja. Also ich glaube, ab so einem gewissen Punkt ist so ein Spiel auch ein Selbstläufer. Und äh, dadurch, dass es halt permanent auch durch Es gibt ja im Prinzip ähm, Twitch-Celebrities, die nur durch PUBG überhaupt entstanden sind und so erfolgreich sind damit, weil die Leute das halt gerne gucken. Das ist ein mhm. sehr, sehr gutes Zuschauerspiel. Da passieren total kurios Sachen. Wir sagen das halt häufiger bei Derart Spiel, aber es ist echt so, dass PUBG ohne, ohne glaube ich, dass der Entwickler das komplett vorhergesagt hat. Das trifft so viele richtige Töne unserer Zeit der modernen Gaming-Landschaft, dass es am Ende wahrscheinlich doch gar nicht so überraschend ist, dass es so erfolgreich werden konnte. Ja, das hast du schön gesagt. <lacht>
0: Tiefenphilosophisch, ja. Was die Story angeht, ist halt einfach so, die Hunger Games mussten eine Trilogie aus drei Romanen konstruieren, damit dieses Konzept irgendwie Sinn ergibt. Wenn du das halt weglässt, dann ist es halt irgendwie sonderbar. Aber dafür hat man ja die Emergent-Stories. Hier, Herr der Fliegen hat nur einen verunglückten Schulbus gebraucht. Also. Stimmt, ja, es, es geht also, es geht. Gebt aber mal ein bisschen mehr Mühe, ihr
2: Entwickler da draußen. Ja, review bombt das mal. Hier. Ja, ja, voll. Ja, review bombt. Ich eine Armee von Stichwort. Chinesen. Stichwort Review-Bombing. Ich habe einen Artikel geschrieben, abschließend zum Jahr, wo es im Prinzip um die größten Gaming- Unsitten ging. Das heißt, Sachen, die dieses Jahr passiert sind, wo man sagt, okay, ohne diese Dinge wäre die Gaming- Landschaft, unsere Community, aber auch das Verhältnis zwischen Publisher und Community im nächsten Jahr ein bisschen besser dran. Und Review-Bombing ist tatsächlich eine Sache, das stand da auch und das war so im Prinzip der eine große Vorwurf, finde ich, den man der Community machen kann, weil da auf eine Art und Weise mit diesem Review-Tool umgegangen wurde, die nicht unbedingt gut ist. Bei einem GTA 5, da kann ich es verstehen, wenn da dieses Modding-Tool abgeschafft wird und so, ähm, dass da die Community da quer geht, weil ihnen das Spiel gerade aktiv schlechter gemacht wird, kann ich nachvollziehen. Damit will ich nicht sagen, dass ich das gut finde, aber ich kann es nachvollziehen. Wo ich es nicht nachvollziehen kann, ist, dass wenn ein Entwickler Beef hat mit äh, PewDiePie, dass man Firewatch dann äh, in den Keller runterbombt und die Wertungen runterkrachen lässt. Ähm, oder das, weil Half-Life 3 nicht äh, angekündigt wird, sondern dieses Kartenspiel-Artefekt, dass man plötzlich Dota in den Keller äh, reviewt. Das ist eine Art und Weise, finde ich, ähm, und das ist sicher was, worüber wir, wir auch gleich noch reden werden, wo Steam-Mechaniken von der Community oder auch generell von Leuten genutzt werden für ähm, Methoden, die nicht cool sind. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, würde ich dir voll zustimmen. Man hat ja auch schon gesehen, dass es auch Valve so sieht. Die haben ja in letzter Zeit nun durchaus die ein oder andere Maßnahme ergriffen, um Review-Bombing gerade von von Bots äh, ein wenig äh, in den in den Keller äh, zu treiben, weil ja da unter anderem dann auch dazu gehört, dass Bots alle schlechten Reviews nochmal hochvoten, damit das mhm. auch die beliebtesten sind, damit nicht nur das Verhältnis schlecht wird, sondern auch das, was du als erstes siehst, negative Reviews sind. Und es soll jetzt weniger zählen, wenn du wenn du halt äh, der gleiche Nutzer 10.000 Reviews alle mit einem Daumen nach oben bewertet. Dann zählt diese Bewertung weniger als bei einem normalen Nutzer, der halt die zwei oder drei, die er wirklich nützlich fand, bewertet. Also das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Problem. Und man muss ja auch durchaus sehen, dass das enorm geschäftsschädigend sein kann heutzutage. Ich glaube tatsächlich, dass wenn allein schon, wenn Steam-Reviews für ein Spiel im gelben, allein die gelbe Schrift statt der blauen, in dem, in dem Steam Sale-Kasten, das kann schon Leute abschrecken, dass sie sich das dann nicht mehr kaufen. Ich glaube, es ist weniger effektiv tatsächlich bei, also bei, bei manchen Spielen ist es, glaube ich, auch ein bisschen verschwendete Liebesmühe, weil wer wird jetzt dann nicht mehr sich entscheiden, sie, ich habe von Dota 2 gehört und weiß aber trotzdem so wenig über das Spiel, dass ich meine Entscheidung davon abhängig mache, dass... Steam-Reviews ist negativ bewerten wegen Artifact mm. Oder auch ein PUBG. Ne? Beim PUBG inzwischen ist es egal, was PUBG für Steam-Bewertungen hat. Die Leute hören davon, sie hören, es ist der große Trend gerade und dann spielen sie es. Ist völlig egal. Es ist eher gefährlich, finde ich, wenn es neue Spiele sind oder auch Spiele von kleinen Entwicklern, die in sich nicht so bekannt sind. Ich glaube, auch bei Firewatch war es nicht mehr so wichtig, weil das passierte, nachdem das Ding den Großteil seines Lebenszyklus längst hinter sich hatte. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber es kann halt auch mal irgendwann passieren, dass halt sich jemand entscheidet, ich Review-Bombe jetzt direkt ein neues Spiel, das gerade rausgekommen ist. Aus Gründen, die gar nichts mit dem Spiel zu tun haben. Oder nur tertiär. Und dann kann das, glaube ich, wirklich heftige Auswirkungen haben. Und das
1: halte ich schon für sehr gefährlich. Aber wen wundert es denn? Also ich meine, wen wundert es denn, angesichts dessen, wie Diskussionen im Internet funktionieren und schon seit Jahrzehnten funktioniert haben, dass solche Tools missbraucht werden? Also niemanden natürlich die Frage gleich zu beantworten. Aber das ist, was halt das Problem ist, man kann davon ausgehen, dass solche Tools missbraucht werden, halt für irgendwelche Agenten oder weil man Fan ist, einfach von irgendwem oder irgendwas, um dann halt irgendwie jemanden zu bestrafen, weil er nicht fan ist davon oder weil er sich irgendwie schlecht geäußert hat über PewDiePie, um beim Beispiel zu bleiben. Und eigentlich, was dann so ein Tool braucht, ist, Kontrolle, ja. Das ist ja ein ähnliches Thema, wie wir es schon hatten bei den Fake-Games auf Steam, wo Valve auch lange Zeit da saß und gesagt hat, ja, das wird schon der Markt regeln. Nee, Freunde, der Markt regelt überhaupt nichts. Ihr müsst drauf schauen, dass damit kein Mist passiert. Aber das wird eben nicht gemacht. Und das gilt ja nicht nur für Review-Bombings auf Steam, sondern für viele andere Ebenen von sozialen Medien im Allgemeinen. Ja, wir sehen das ja durch quer durch alle gesellschaftlichen Bewegungen und Strömungen, die es momentan so gibt, in sozialen Medien passiert so einiges
2: unreguliert und unüberwacht. Ja, und ähm, ich finde, dieses Review-Bombing ist halt eine Ausprägung davon. Ja, und ich finde ähm, gut, dass du die, die Fake-Games angesprochen hast. Weil wir haben da schon einen eigenen Podcast zu. Da möchte ich natürlich jetzt noch mal freundlich darauf hinweisen, dass man sich den auch bitte anhören mag. Ähm, deswegen würde ich es auch gar nicht hier zu, zu breit treten. Aber auch Fake-Games waren wieder ein krasses Ding. Und auch da finde ich, und das ist was, was man Valve durchaus vorwerfen kann, hat Steam in seinen Mechaniken wieder versagt. Dieses Steam Direct, das eingeführt wurde, um Steam Greenlight abzulösen und durch diese einmalige Gebühr, die man zahlen muss und diese Formalitäten, die man dann ausfüllen muss, ähm, zu verhindern, dass Steam überschwemmt wird mit Schrott, das hat ja sowas von gar nicht funktioniert. Also was ich so gehört habe, sind schon im Oktober die Zahlen vom Vorjahr gebrochen worden, was, ähm, ähm, was jährliche neue Releases angeht und hier sind wir jetzt. Und es ist halt, das, das ganze Ding wird wieder überflutet mit, äh, mit kleinen irgendwie Minispielen, wo jemand irgendwelche Standard Unity Assets zusammengeklatscht hat oder irgendwelche äh, Achievement Hunting Games, wo du für 1 Euro 5000 Achievements bekommst, indem du einfach nur rumstehst und so. Ähm, Steam hat das absolut nicht in den Griff bekommen. Und genau wie bei den Steam Reviews, ähm, bin ich der Meinung, da man, man braucht ganz dringend ein überarbeitetes Kuratorensystem seitens Valve, ähm, um dieser Sache Herr zu werden, damit Steam als Plattform besser funktioniert. Wobei ich da ein bisschen eine
0: kontroversere Meinung habe. Ich finde, im ersten Schritt ist es nicht unbedingt schlimm, dass jeder auf Steam verkaufen kann. Natürlich müllt das irgendwo die Plattform zu, aber die Frage ist, wo ist das denn wichtig? Also, ich... In der Regel guckst du ja vor allem in die Topseller, was gerade interessant ist, oder in dieses Team kacheln oben. Und da ist in der Regel dieser Schrott nicht vertreten. Das Einzige, wo es tatsächlich, finde ich, ein Problem wird, ist halt in dieser Neu- und Beachtenswert-Liste, wo du dann halt als kleiner Indie-Entwickler es wirklich schwer hast, wenn du wirklich ein kleines, unbekanntes Juwel hast und dann unter den neuen Spielen sofort wieder untergehst, weil halt da auch haufenweise Schrott mit dabei ist und dich so ein wenig erdrückt. Aber andererseits die Tatsache, dass es all diese nutzlosen Gammelspiele irgendwo auf Steam gibt, sie laufen mir ja nie über den Weg, wenn ich sie nicht aktiv suche, weil es keinen Algorithmus gibt. Die spielt ja dann auch kaum jemand. Es gibt ja keinen Algorithmus, der mir die irgendwie in, in meinen äh, Empfehlungsfeed drückt. Meine Kuratoren empfehlen sie mir nicht. Es trendet nicht unter meinen Freunden. Ähm, und bestenfalls ist es mal unter unter Sonderangebote, wenn die mal wieder reduziert sind, aber dann kauft es ja immer noch niemand und dann, also ich, ich sehe die tatsächlich kaum, weil wie ich Steam benutze, tauchen die nirgends auf und dann finde ich es erstmal nicht verwerflich, auch wiederum für die kleinen Indie-Entwickler, dass du grundsätzlich sagst, lass mal sie doch auf Steam veröffentlichen. Es ist ja nicht so, als würden die guten Spiele dadurch schlechter, dass auch ein paar Schrottspiele
2: dabei sind. Das war ja auch die Idee hinter dem überarbeiteten Steam-Algorithmus, den sie dann eingeführt haben. Die Idee war, okay, wir sorgen im Prinzip dafür, dass ein normaler Spieler, der kein besonderes Interesse für diese Spiele hat, dass die nicht auftauchen in seinem Feed. Das ist was, da hat Valve ja auch stark dran gearbeitet. Und das, das haben sie tatsächlich hinbekommen, finde ich. Äh, ich argumentiere da echt eher aus so einer ideellen Perspektive, dass ich der Meinung bin, wenn Spiele rausgehauen werden wirklich vordergründig aus Quatsch oder weil, weil nicht, nicht der Anspruch dahinter steht, überhaupt ein gutes Spiel zu machen, dann bin ich der Meinung, dass eine Vertriebsplattform da stärker eingreifen sollte als gar nicht. Aber ich glaube, das ist letztlich, letztlich ist das eine, eine philosophische Frage. Ich persönlich fühle mich halt immer auf Plattformen wohler, wo ich weiß, dass jedes Spiel, das da steht, auch irgendwo ein ernst gemeintes Angebot ist, weil sonst kann man die Dinger ja gleich irgendwie als kostenlose Flash-Games beim Browser verkloppen und nicht für, für Geld anbieten. Ähm, ich ich finde, es hat immer einen faden Beigeschmack, aber ich stimme dir zu, Maurice, dass es halt nicht die dringlichste Priorität ist, die Steam in den Griff bekommen muss. Ich sehe da das Review-Bombing auch als ähm, herbere Notwendigkeit oder als herbere Baustelle.
1: Und was diese viel Releases auf Steam natürlich befeuern, ist einfach die Spieleflut. Ja, wir sehen dieses Jahr wieder, es sind knapp 7.500 Spiele auf Steam erschienen. Das sind 38 Prozent aller Spiele insgesamt. Also der Trend von letzten Jahr setzt sich einfach fort. Es wird mehr und mehr und mehr. Und natürlich mit den bekannten Folgen, du hast es als Entwickler immer schwerer, da aufzufallen. Die Preise werden immer niedriger tatsächlich, die man für Spiele aufrufen kann. Also wenn ich da auch schaue, der Durchschnittspreis momentan liegt bei knapp 10 Dollar ungefähr, ja, oder 9,50 Dollar, ja, ist immer noch Geld, aber trotzdem, ja, für einen Durchschnittspreis für ein Spiel, in dem an dem jemand irgendwie jahrelang gearbeitet hat. Teilweise ist das schon relativ wenig. Natürlich gibt es dann andere, an denen haben Leute irgendwie zwei Stunden lang im Meditor rumgeschraubt und haben sie dann online gestellt und verkauft. Aber das ist halt insgesamt echt kein guter Trend, ja. Also dieses diese Wahnsinnsflut und noch dazu natürlich die Monopolstellung von Steam als größte Plattform, die es gibt für PC-Spiele, das ist halt, ja, wie gesagt, das ist einfach nicht gut. Aber also ja, Wie gesagt, auch da finde ich, äh,
0: diese Spieleflut, die passiert halt irgendwo im Hintergrund. Ich kriege sie ja nicht mit. Es ist ja nicht so, als gehe ich jeden Tag auf Steam und es sagt mir, hey, heute sind diese 100 Spiele erschienen, schau sie dir bitte alle an. Die meisten davon werde ich niemals sehen in meinem ganzen Leben. Also nicht mal zur Kenntnis nehmen, dass sie existieren, und das ist natürlich, wie gesagt, wenn da, wenn da auch was Gutes untergeht, ist das problematisch, aber das richtet sich ja schon auch nach interessensbasierten Algorithmen, also das, was am ehesten untergeht, ist wirklich das, was halt einfach niemand will und ich glaube auch nicht, auch wenn der Durchschnittspreis vielleicht sinkt, dass sich irgendwer denkt, äh, für, für einen Witcher 3 oder sowas kann ich jetzt keine 50 Euro mehr zahlen, weil ja die ganzen Clicker games für 2 Euro den Durchschnittspreis eines Spiels schon legitim nach unten gezogen haben. Das ist mir <lacht> jetzt dann ein Witcher nicht mehr wert, wenn ich dafür auch irgendwie 20 Clicker games haben könnte. Wo ich dir halt aber zustimme, dadurch, dass Steam so ein Monopol hat, hätte es eine Verantwortung, nicht unbedingt eine geschäftliche, sagen wir mal, der Markt ist halt hart, aber sagen wir mal, eine moralische, um auch mal ein bisschen ideologisch zu werden, sicherzustellen, dass auch kleinere Spiele, die gut sind, eine legitime Chance haben, auf Steam entdeckt zu werden. Und da habe ich das Gefühl, so dieses, da gibt's noch nicht ganz genug. Da brauchst du, musst du dich im Grunde auf externe Kuratoren wie die Spielepresse, deinen Lieblings-Youtuber oder eben Steam-Kuratoren verlassen, weil in die Top-Sellers kommt was nur, wenn es schon Aufmerksamkeit generiert hat. Das kann auch passieren. Zum Beispiel sowas wie Daya Billions hat's gerade jetzt just wieder geschafft, mehr oder weniger aus dem Stand, durch einen coolen Trailer, es zu schaffen, extrem viel Aufmerksamkeit zu generieren. Aber dieses dieses New and Trending-Tab im Store, das wechselt halt schon sehr schnell durch. Und da ist auch oft Mist dabei. Das ist nicht keine zuverlässige Methode, um versteckte Juwelen zu entdecken. Und es würde Steam gut zu Gesicht stehen, da mehr zu tun, denke ich. Aber die Spieleflut ist jetzt nie was, wo ich mich als Spieler tatsächlich in irgendeiner Form beeinträchtigt gefühlt habt, dann sollen sie halt ihren Schrott irgendwo releasen und ich ignoriere ihn halt dann. Und dann sind alle glücklich, mehr oder Maurice weniger. Das ist zutiefst
2: egozentrisch. Ja, Ja, voll.
0: <lacht> ja, und, und zynisch. Ich finde das, wir haben es vorher gesagt, aber ich finde, das ist tatsächlich zu einem gewissen Grad etwas, was der Markt richten wird, wie man so schön sagt. Der Schrott geht halt unter, für was kein Bedarf besteht. Das können sie gern veröffentlichen, wird halt niemand kaufen und dann ist auch
1: wieder gut. Das glaube ich nicht. Also ich, ich glaube nicht, dass der Markt alles richtet, tatsächlich. Da sind wir philosophisch entgegensetzt, <lacht> ich. Ähm. Ich stimme dieser Aussage auch fast nie zu, <lacht> aber in diesem einen Fall ein wenig. Was du halt tatsächlich als Entwickler nicht machen kannst angesichts dieser vielen Spiele ist ein gutes Spiel, das du gemacht hast und in das wirklich viel Herzblut und Arbeitsstunden geflossen sind, für 30 Dollar herausstellen. Es geht nicht. Verkauft, kauft keiner. Ja? Weil die sagen dann natürlich nicht, okay, dafür kriegst du 10 Clicker Games. Klicker Games kauft kein Mensch, außer Sebastian Stange vielleicht, aber der zählt jetzt mal nicht. Ähm, du hast dann einfach keine Chance, du hast eh schon keine Aufmerksamkeit auf deinem Spiel, dann ist der Preis auch noch tendenziell ein bisschen hoch, sodass jeder sagt, ja, nee, das ist mir zu risky, auch mit dem ganzen anderen Mist, den es ja gibt in dieser Preisregion, dann lass mal das mal lieber und ich kaufe für äh, 10 Dollar reduziert Prey oder so. <lacht> was dann schon wieder der nächste Trend ist. Aber den kennen wir auch schon aus den letzten Jahren, dieser Preisverfall einfach da Das sehr ist was schneller. anderes, das stimmt. Ja, also die, die Sales-Geschichten, da stimme ich dir auch zu. Das, äh, das So
0: schön es ja auch aus Kundensicht wiederum ist, ähm, treibt das natürlich schon so ein bisschen den den Wert eines Spiels irgendwie nach unten. Also man überlegt sich heutzutage schon wirklich zweimal, finde ich. Auch bei einem großen Spiel, das neu ist, das muss gar nicht mal so ein Ding sein, dass 30 Euro und keine Aufmerksamkeit, auch 60 Euro und viel Aufmerksamkeit ist ja schon so, dass du denkst heute, ja, das kriege ich in zwei Monaten für 30 Euro und wenn ich sechs Monate warte, sind bis dahin auch alle Patches draußen, alle DLCs, es gibt wahrscheinlich eine Game of the Year Edition, es gibt, äh, es gibt haufenweise Überarbeitungen. Selbst bei tollen Spielen wie The Witcher zum Beispiel wärst du besser dran gewesen, hättest das bessere Erlebnis gehabt, wenn du ein Jahr gewartet hättest. Spilliger sind alle 16 Gratis-DLCs drin, das komische interface zu release ist deutlich aufgemöbelt worden, ähm ich finde manchmal, also ich komme mir manchmal heutzutage zwischen echt so ein bisschen doof vor, wenn ich auch aus Berufspflicht als Tester ein Spiel zum ersten Mal zu Release gespielt habe, weil es eigentlich aus reiner
1: User-Nutzen-Maximierungssicht oft gar keinen Sinn ergibt. Ja, es ist halt, einerseits, es gibt ja auch gute Argumente dafür, einfach Spiele nicht zum Vollpreis kaufen zu wollen. Eine, eines davon ist sicherlich die Plattformbindung, ja, dass du sagst, okay, ich kaufe halt ein Spiel für 60 Euro, 50 Euro und kann es nicht weiterverkaufen. Das war mhm. ja früher anders. ne? Da hast du irgendwie 100 Mark bezahlt, falls es noch einer kennt. Und dann konntest du es wenigstens halt für einen 20er dann wieder weiterverkaufen. Und dann war der Verlust nicht ganz so groß. Jetzt geht das nicht mehr. Du hast es halt an deinen Account gebunden. Und es ist laut Nutzungsbedingungen verboten, den Account zu verkaufen. Also was willst du machen? Und so weiter und so fort. Also die Neuzeit bringt ja dann nicht nur Vorteile, sondern bringt halt dann auch, was sowas angeht, auch ein paar Nachteile. Und natürlich ist es dann verständlich, wenn Leute auch sagen ich kaufe dann nur in einem Sale oder ich gehe zu einem Keyseller, der dann Keys irgendwie in Asien einkauft, günstig, wo die Preise einfach niedriger sind, weil da auch niedriger Löhne bezahlt werden in den Ländern und verkauft die dann halt billiger auf dem westlichen Markt, wo dann wieder die Publisher sagen, oh, das finden wir aber blöd, weil dann verdienen wir ja weniger mit unseren Spielen dort, wo sich die Leute einfach Spiele für teureres Geld leisten könnten, nämlich halt in Westeuropa Nordamerika, wo dann wieder dort die Spieler sagen, ja, aber Freunde, was macht ihr denn eigentlich, wenn nicht die Spiele dann die Plattform gebunden sind, also ja, der Kopf explodiert, das ist echt ein Teufelskreis.
2: Ich muss aber wirklich sagen, ähm, der Grund dafür, dass ich auch Spiele nicht mehr im Vollpreis kaufe, ist auch einfach, du hast auf der einen Seite die wenigen Singleplayer-Spiele, die noch verbleiben, sowas wie ein Prey oder ein Dishonored, wo es ja auch dieses Jahr das Add-on gab, beziehungsweise 2017 das Add-on gab, ähm, die sind relativ kurz, die hat man dann in 5, 6, 7, 8 Stunden durch oder in 10 Stunden. Da sage ich, nee, ähm, das ist mir halt 60 Euro dann doch nicht wert. Äh, auch aus dem Grund, den du gerade genannt hast, Micha, dass man es dann oft nicht weiterverkaufen kann. Aber ich muss halt auch wirklich sagen, der Großteil der Spiele, die mich im Jahr interessieren, sind Spiele, die auch nach Release noch Content bekommen. Und selbst in Assassin's Creed Origins ist ja mittlerweile, obwohl es eigentlich ein Singleplayer-Spiel ist, eins, wo man sagt, okay, du kaufst es bei Release, aber da kommen später noch Bosskämpfe dazu, da kommen noch äh, neue neuer Horde-Modus dazu, da kommt ein neuer Schwierigkeitsgrad hinzu. Und ich sitze dann oft davor und denke mir, ja, hm, ich warte lieber ab, weil ich erst wissen will wie sich das Spiel entwickelt und was da überhaupt noch reingepatcht wird und ähm, was da an, an Inhalten noch kommt, wenn jetzt irgendwie in Halo Wars 2 dann über Monate noch seine seine ähm, Erweiterung bekommt. Und da gibt's dann Season Pass, dann will ich erstmal wissen, was sind denn das dann für DLCs, die kommen? Ist das nur Multiplayer? Ah, nee, da kommt anscheinend doch noch eine Kampagne, die dann aber nicht im Season Pass drin ist, sondern mehr Geld wieder kostet. Und die wird dann aber wieder zusammengefasst in der Complete Edition. Also, es gibt halt so viele Unsicherheiten in der Zukunft, wo ich mir sage, und da stimme ich halt Maurice zu, ich bin jetzt ein fühle mich wie ein Depp, wenn ich da den Vertrauensvorschuss des Early Adopters äh, gewähre und mir das Ding sofort kaufe. Und bei Multiplayer-Spielen sowieso weil ähm, ich weiß halt, als Dawn of War 3 rauskam, da hat ein großer Teil meines Freundeskreises, so also von meinem zocker mit dem ich eigentlich nur über, über Teamspeak äh, spiele, aus, aus meiner alten Heimat oder auch mein Mitwohner, die haben sich Dawn of War 3 alles zum Vollpreis gekauft. Weil sie halt alte Dawn of War-Fans waren und sich gesagt haben, okay, wir spielen das im Multiplayer, das wird richtig cool. Ja, Junge, haben die falsch gelegen, weil das Spiel innerhalb von wenigen Monaten so wenig gespielt wurde und jetzt zocken die meisten doch wieder Company of Heroes 2, und haben da noch vor den Rücken gekehrt. Oder eins sogar. Oder eins und bereuen ihren Kauf, ähm, weil sie da auf das falsche Pferd gesetzt haben. Weil auch danach Release, ich bin mir da nicht so ganz in der Materie drin, Maurice weiß das besser, aber anscheinend auch nicht der Content kam, der ähm, den Kahn wieder in die richtige Richtung gelenkt hat. Und äh, da sage ich, ja, hätte da mal besser gewartet, dass das Ding 25 Euro kostet und es dann irgendwie mit der, für die Kampagne gespielt und vielleicht noch ein paar Runden so im freundschaftlichen Skirmish, dann hat sich die Sache.
0: Ich äh, vergieße an dieser Stelle eine weitere stille Träne für <lacht> Dawn of War 3 als weiterhin der einzige Mensch auf der Welt, der es mochte. Wobei es stimmt ja nicht ganz. Dein Freundeskreis, Dimi, die fanden es ja auch nicht scheiße. Es ist halt dann, äh, auch ich kann ja nicht bestreiten, dass der Multiplayer ziemlich ausgestorben ist. Äh, ja, ich finde aber andererseits, wie gesagt, also manchmal vom, vom Preis her, das finde ich gar nicht unbedingt so schlimm. Klar, du kriegst dann für deine 60 Euro nicht immer garantiert jahrelangen Multiplayer-Spaß. Aber andererseits finde ich, wenn du, wenn du ein paar Monate oder auch nur ein paar Wochen das regelmäßig gespielt hast und die Kampagne gespielt hast und ein paar Skirmishes, wenn du das mal hochrechnest auf zum Beispiel verglichen mit einem Kinobesuch, wirst du für deine 60 Euro schon immer noch, finde ich, dein, dein Geld bekommen haben. Also dein, dein Geld ist wert. Natürlich gibt's aber andere Spiele, wo du dann für 30 Euro bei PUBG oder sowas, äh, deutlich mehr Multiplayer drin gehabt hättest. Das kann man natürlich nicht bestreiten. No.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich verstehe auch dein Argument. Es ist nur, wenn ich zum Beispiel dann mir ein Assassin's Creed kaufe, das gar keinen Multiplayer hat, dann will ich das natürlich in seiner besten Fassung spielen. Ja, das auf jeden dann, Fall, genau. Ich meine, das ist ja was, was du auch sagst, immer wenn es um, um Add-ons geht, wenn dann Rollenspiel-Add-ons kommen, die mitten in der Kampagne stattfinden oder so, da ist man dann der Gelackmeierte, wenn man das Ding direkt zum Release durchspielt. Und so geht's mir halt mit Assassin's Creed Origins, das muss ich jetzt auch für den Test durchspielen. Aber dann gibt's dann ein paar Wochen später die Möglichkeit, Bert und Frisuren zu ändern. Das klingt nach einer Kleinigkeit, aber mit einem neuen Schwierigkeitsgrad und neuen Bosskämpfen und neuen Spielmodi und sonst was und mehr Late-Game-Content habe ich de facto im Prinzip die schlechtere Version des Spiels durchgespielt. Und wenn ich dafür halt meine 60 Euro ausgegeben hätte, ich mir gesagt, ja, ja schön, dann kann ich es jetzt halt nochmal auf 100% spielen, mache ich aber nicht, weil. Da hat sich das auch irgendwie leergesogen. Und, und wir haben ja auch alle mehr als über. genug
0: andere Spiele. Also jeder hat Richtig. ja einen riesigen Pile of Shame. Ich habe auch ja. gar nicht die Zeit, solche Dinge mehrfach durchzuspielen. Ich weiß genau, was du meinst. Mir geht's nämlich mit Tyranny jetzt gerade so. Das ist ja ein Spiel, von dem ich schon oft geschwärmt habe in diesem Podcast. Da kam halt dieses Jahr jetzt ein Addon raus und so ein komischer DLC, der überall noch irgendwie über die ganze Welt kleine neue Nebenquests verstreut. Und dann noch ein Patch mit einem neuen Ende, was das Ende ist, was ich eigentlich ursprünglich hätte anstreben wollen. Mm. Nämlich, dass du dem bösen Overlord durchweg loyal bleibst. Wen überrascht, dass ich das gerne gemacht hätte? <lacht> ähm, und jetzt dachte ich mal auch so, es ist ja nicht so, dass ich keinen Spaß hatte mit dem Spiel. Jeder, der den Podcast hier schon ein, zwei Mal gehört hat, weiß zu Genüge, dass ich Spaß damit hatte. Aber trotzdem, eigentlich hätte ich ein Jahr gewartet mit dem Durchspielen. Und das habe ich ja sogar freiwillig in dem Fall gemacht. Das habe ich ja nicht mal getestet. Das habe ich damals in der Freizeit gespielt. Ähm, dann wäre ich jetzt besser dran. Ich hätte es billiger gekriegt, wäre mehr drin gewesen, wäre das bessere Spiel gewesen. Was halt, ich weiß nur nicht, was der Ausweg aus dieser Misere ist, weil einerseits ist ja zum einen die, die Spieleentwickler brauchen schon die Day One Sales und andererseits ist das Problem ja erstmal auch daraus geboren, dass der Entwickler halt dann sein Spiel nach Release noch unterstützt, was ja vorbildlich ist eigentlich. Das will ich ja niemandem sagen. Patch das Ding einfach nicht mehr, weil dann komme ich mir doof vor, dass ich es zum Release gespielt habe. Und in der Regel ist ja auch nicht so, dass die Release-Version kaputt rauskommt. Es ist dann, wie gesagt, zum Beispiel in Witcher ist das beste Beispiel. Du kannst das zum Release spielen, tolles Spiel, großartig. Aber eben ein Jahr warten ist dann doch nochmal besser. Und nirgendwo an dieser Stelle hat der Entwickler irgendwas falsch gemacht. Aber trotzdem würde ich als Spieler sagen... Bei The Witcher wäre es schlauer gewesen, es nicht zum Release zu kaufen, sondern für weniger Geld später mehr zu kriegen. Und das bestraft ja aber eigentlich gute
1: Praxis vom Entwickler. Also ich kann dir zwei Lösungen dafür sagen, aber beide oh, jetzt sind uncool. Bin ich gespannt. Beide sind uncool, leider. Ja, es tut mir leid, so bin ich. Hm. Die erste ist, man macht Spiele als Entwickler gezielter für kleinere Zielgruppen, die man dafür aber halt auch gezielt bedienen kann. Das heißt, jetzt Beispiel Relic mit Dawn of 4. Man macht eben kein Dawn of 4 3, wo man so versucht, okay, wir bringen halt irgendwie diese Heldenelemente zusammen mit Basisbauelementen, aber es ist dann beides irgendwie nicht so ausgefeilt, dass es eine von beiden Zielgruppen klar und deutlich anspricht, sondern es ist irgendwie beides und dann sind aber irgendwie beide irgendwie nicht ganz zufrieden, weil wir sitzen zwischen den Stühlen. Nee, ja, schon hast du wieder ein Problem. Dann musst du halt wirklich so eine Zielgruppe dir rauspicken und sagen, für die mache ich das perfekt sitzende und passende Spiel und dafür gibt es ja auch genug Beispiele von denen mir jetzt natürlich keins einfällt, logischerweise. Aber ein, ein deutsches wäre zum Beispiel die X-Serie. Ja, 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 dein
0: ganzer komischer Kram, Micha, alles, was Paradox macht, ist
1: doch genau das. Was, was Paradox der macht? und sowas. Absolut richtig, ja, die haben mich gekriegt. <lacht> genau. Das ist absolut korrekt. Und es gibt ja genügend andere Spiele wie zum Beispiel Dark Souls. Ja, bei Dark Souls haben sie halt exakt diese Nische anvisiert, in die sie rein müssen und hatten damit dann halt auch ihren entsprechenden nischigen Erfolg. So, das ist die eine Lösung. Also, dann musst du halt gucken, okay, wen würde ich damit ansprechen? Der Nachteil ist, dann entstehen halt Spiele, die nicht die Produktqualität haben, die man vielleicht sich so bei einem High-End-Spiel erwarten würde. Also ein Star Wars Battlefront 2 mit der Grafik und dem Aufwand, der da vermutlich wohl dahinter steckt. Ich bin kein Entwickler, aber ich denke doch, es dauert eine Weile, so ein schönes Spiel zu bauen. Das ist dann vielleicht eher nicht die Qualität, die dann so ein sagen wir mal, Nischenspiel auf eine Zielgruppe abgestimmtes Spiel haben kann. Ne? Das ist dann halt der Deal, den du eingehen musst. Das ist die eine Lösung, ja? Spiele für bestimmte Zielgruppen. Die zweite Lösung ist, du guckst halt, wie kann ich mit meinem Spiel noch mehr Geld verdienen nach Release, damit die Leute, die es dann gekauft haben, oder die es vielleicht auch irgendwann in einem Sale kaufen, für 10 Euro, 15 Euro oder so, also für einen Preis eigentlich, der meine Entwicklungskosten nicht unbedingt deckt oder wenn er sie deckt, nicht die Kosten des nächsten Projekts deckt, das ich ja machen muss als Entwickler, sonst kann ich zumachen. Also wie kann ich diese Zielgruppe weiter monetarisieren? Und da sind wir halt beim Elefanten im Raum. Ja, der Man merkt ist, Micha, du bist Pod Podcast-Profi.
0: Ich habe jetzt die ganze Zeit schon, während du so gesprochen hast, bewundernd <lacht> genickt, oh, das ist eine
1: Überleitung, da kriegt das gut hin, sehr, sehr clever. <lacht> ich wollte jetzt eigentlich den restlichen Podcast alleine reden, <lacht> Nein, hey, das, das lasse ich nicht zu. Ist, es ist der Elefant im Raum, ähm, nämlich Mikrotransaktionen, um genauer zu sagen, die Lootbox. Oh Gott. Ja, 2017 <lacht> wurde ja schon
0: von dem einen oder anderen Spielekritiker, auch Jim Sterling unter anderem, und ich finde, zu Recht, als das Jahr der Lootbox betitelt. Weil das war das Jahr, in dem es äh, sich über Overwatch hinaus wie so eine Zombie-Apokalypse
2: ausgebreitet hat und alle Spiele und Genres infiziert hat. Ja, man, finde ich, sieht ganz gut. Wir haben, wir haben ja den Podcast schon gemacht zu Service Games. Und da war ich ja eher jemand, der gesagt hat, okay, ich finde Service Games prinzipiell spannend. Und ich denke, man kann damit sehr gute Dinge machen. 2017 hat man gesehen, was in der Realität dann damit passiert. Und ähm, ich finde Star Wars Battlefront, und ich, ich sage das vornweg, das ist für mich die größte Enttäuschung des gesamten Jahres als Star Wars-Fan ähm, und ganz trotzdem
0: gut, willst du mich immer bringen, es mit dir zu spielen. Du. Eins nach
2: dem anderen, Maurice. Ja, zeigt, <lacht> zeigt ganz gut, dass ähm, da, beide Facetten Weil prinzipiell prinzipiell steckt in Star Wars Battlefront die gute Seite eines Service-Games. Der Aspekt, wo sie sagen, yo, wir bringen im Prinzip jetzt monateweise kostenlose Karten auch jetzt zum Beispiel zum neuen Film, ja, die dann irgendwie Helden liefern aus dem Film und Schauplätze liefern aus dem Film, damit ihr, wenn ihr das einmalig gekauft habt, ähm, bei der Stange bleibt und das Gefühl habt, ihr habt da ein lebendiges Projekt, das immer größer wird. Und das wird nicht passieren, aber wenn Battlefront so Traktion gewinnen würde, dass es halt ein richtiges Multiplayer-Phänomen bleibt wie in Rainbow Six Siege, könnte man auch in einem Jahr noch hingehen und sagen Jetzt packen wir da zum Han Solo Film Sachen rein, ja. Irgendwie Schauplätze von dem Han Solo Film, den jungen Han Solo als Charakter. Und man hat eine Art von, von neuem Inhaltskosmos, der das Spiel immer und immer wieder erweitert und die Spieler immer wieder, die treuen Spieler belohnt mit neuen Inhalten. Das ist die eine Seite der Medaille. Das ist die Seite der Medaille, die niemand sehen wird und auf die niemand irgendwas gibt. Denn die andere Seite der Medaille ist, dass es halt einfach eine, giergetriebene Slotmaschine geworden ist, ähm, mit dem einem der schlimmsten Progressionssysteme, die ich je gesehen habe in einem modernen Multiplayer-Spiel. <lacht> um, in, in dem Spiel allgemein, In dem Spiel allgemein. Allein diese Idee, im Prinzip jede Form von intuitivem Progress im Spiel aufzubrechen, in diesem System alle Knochen zu brechen und es so anzuordnen, dass ein monetarisierbares Modell draus wird, äh, mit dem man den Leuten nach dem nach dem Vollpreiskauf nochmal Geld aus der Tasche ziehen kann, ähm, ich kann, es, ich kann es nicht verstehen, wie diese Entscheidung durchgegangen ist. Und ich glaube, auch bei DICE können viele Leute das im Nachhinein nicht mehr verstehen. Denn da muss man einfach mal sagen, die Blase ist geplatzt. Ich habe das schon in Monaten davor immer wieder in der Redaktion prognostiziert und wollte immer eine Kolumne dazu schreiben. Es ist aber nie passiert. Ich habe gesagt, irgendwann, also es passiert immer, dass diese neuen Dinge, so neue, neue ähm, lukrative Businessmodelle, die werden ausgeschlachtet, bis irgendwann dieses eine Ding kommt, das den Bogen massiv überspannt, bis die Blase platzt. Und ich hätte nicht gedacht, dass Battlefront 2 das wird. Ich hätte es auch nicht gehofft, dass Battlefront 2 das wird, im um Gottes Willen nicht. Aber Battlefront 2 ist es geworden. Das ist dieses Also allein die Vorstellung, du entwickelst ein Spiel Und es gibt ja diese Leute, die arbeiten im Kreativdepartement, die wollen einfach nur ein tolles Star-Wars-Spiel machen. Ja? Die bauen diese Welten, die arbeiten mit Fotogrammetrie, die Stunden für Stunden für Stunden Und dann ist dieses Spiel raus und die Nationen dieser Welt leiten Ermittlungen ein, ob das eine illegale Glücksspielmaschine ist. Also, was für ein Fall from Grace ist das bitte für für alle Beteiligten. ja? Und und dass der Disney-Konzern bei, bei bei EA anruft und sagt, ihr müsst diese Mikrotransaktionen entfernen, weil ihr unsere Marke schädigt. Was ist da bitte alles schiefgelaufen? Wie konnte niemand das kommen sehen? Ja? Entschuldigung, ich rante. Ich habe halt echt Mitleid, wie du sagst, mit
0: den Grafikern von Battlefront 2. Weil das sind offensichtlich talentierte, leidenschaftliche Leute, die einfach nur einen guten Job abgeliefert haben. Und dann hat halt irgendein Game Designer, was weiß ich, wahrscheinlich Director of Monetization Optimization oder sowas, äh, beschlossen, wie das Progressionssystem auszusehen hat. Und alles wird überschattet. Ähm Aber ich frage mich tatsächlich, also ich frage mich, was jetzt kommt. Wir haben ja dieses Jahr so einige Modelle von Lootboxen gesehen. Alle unbeliebt eigentlich, manche finde ich deutlich weniger schlimm als andere, ich bin zum Beispiel weiterhin der Meinung, dass die in, äh, in Morders Schatten, also in äh, Morders Schatten, Schatten des, Krieges, des Krieges, das ist, das ja. ist die eine so, die, so dümmliche Serienbetitelung hat diese Serie, <lacht> ähm. <lacht> Dass äh, dass die deutlich heißer äh, also deutlich da wurde deutlich mehr Aufhebens drum gemacht als letztlich gerechtfertigt war nicht unverständlich weil allein das Prinzip von Lootboxen im Singleplayer mit Echtgeld also Ingame-Vorteile zu kaufen ist Schwachsinn es war halt in der Praxis aber einfach nicht so schlimm und es war trotzdem ein gutes Spiel Battlefront ist ein schlechteres Spiel mit einer deutlich aggressiveren Lootbox-Mechanik ich frage mich jetzt ich, ich glaube halt nicht an das Gute in der Welt dass die jetzt sagen, okay, wir müssen kundenfreundlichere Modelle finden. Was sie jetzt denken ist, wir müssen besser uns überlegen, wie wir das vor dem Kunden kaschieren können. Wir müssen ihn genauso ausbeuten
2: und ihm genau den gleichen Crap vorsetzen, aber so, dass er es nicht merkt. Und das ist mein großes Problem mit der ganzen Sache, weil egal wie sehr du Lootboxen schönredest und sagst die er Sie haben ja da auch, DICE hat er ja auch versucht, irgendwelche Begründungen sich aus den Haaren zu ziehen, dass das irgendwie das Spielgeschehen oder die Spielerfahrung verbessern würde. Das ist alles Quatsch. Lootboxen existieren, damit man nach dem Vollpreisverkauf noch mehr Geld damit machen kann. Und Micha hat ja auch einen guten, guten, ein gutes Argument ins Feld geführt, warum das durchaus notwendig sein kann für bestimmte Spiele. Aber was mich so stört daran, ist, dass es nie offen ausgesprochen wird. Da spreche ich jetzt natürlich auf einer sehr äh, ideellen Ebene. Ich will gar nicht natürlich wird das nicht nach außen kommuniziert, dass PR irgendwie Sachen schön redet oder bestimmte äh, Narrative spinnt und so. Das war immer so, das wird immer so sein. Werbung ist halt Werbung. Ähm, aber das ist das, was mich was mich so kolossal daran stört. Das ist ja auch ähm, ein, riesiges, ein riesiger Fauxpas gewesen bei Destiny 2. Was da alles im Nachhinein rauskam, an, wie sie dann an irgendwelchen Erfahrungsspiralen gedreht haben, um äh, ohne, ohne das den Spielern zu kommunizieren. um Das wollte äh, ich gerade sagen,
0: da ging es diese, ja auch um die Erfahrung, die du für Lootboxen
2: brauchst. Die haben genau
0: das versucht, um diese den Spielern das zu verheimlichen.
2: Ja, um diese dämlichen Bright Engrams zu verkaufen. Und dann bringen sie jetzt noch diesen, ähm, diesen ersten DLC da raus, der dir für unglaublich viel Geld unheimlich viel, unheimlich wenig Content anbietet. Ähm, wo, wo die Destiny-Fans auch bei uns in der Redaktion sich die Haare gerauft haben drüber. Und also, das war jetzt auch vor einer Weile, haben sie anscheinend bei Bungie eine Stellenausschreibung gehabt für einen Senior-Progression-Designer. Jemanden, der in der Stellenausschreibung dafür eingestellt wird, Monetarisierungsmodelle sich auszudenken, die man auf besonders harmonische Art und Weise mit, ähm, mit Spieldesign und Belohnungsspiralen verbinden kann, um halt neue Möglichkeiten zu schaffen, Geld zu verdienen. Und ich, das klingt jetzt super kritisch von mir, ich will das jetzt in erster Instanz mal, ja, kann ja sein, dass das dass jemand vielleicht entwickelt er ja auch ein gerechteres System, ja, um äh, das zu finanzieren. Aber trotzdem muss man sich das mal aus der auf der Zunge zergehen lassen, dass da anscheinend wirklich ein Wechsel in der Art und Weise stattfindet, wie, äh, wie Gaming heutzutage verkauft wird. Ja? Und ich habe gestern noch drüber nachgedacht im Bett, äh, wo das hinführt. Da dachte ich, vielleicht jetzt irgendwann so Monthly Subscriptions wie bei Netflix für ein Spiel. Da dachte ich mir, Moment mal, das hatten wir doch schon. So waren früher MMO-RPGs. Und das war doch die Blase, die davor
0: geplatzt ist. Richtig, also genau wie ja. du gesagt hast. Es wollte dann <lacht> jedes dumme MMO, wollte es machen. Und allen ist ihnen aufgefallen: Ja, jeder, der bereit ist, dafür zu zahlen, spielt schon WoW. Äh, dann werden wir mal
1: lieber free to play oder sterben wir einfach. Ja, natürlich. Lootboxen sind einfach die nächste Sau, die durchs Monetarisierungsdorf getrieben wird. Das wissen wir ja alle. Mal gucken, was das nächste ist. Ich glaube, dieses Progression-Design-Monetarisierung slash gemixt mit Gameplay, wie kriegt man das irgendwie so verknotet, dass es die Spieler nicht nervt, aber sie trotzdem bereit sind, Geld auszugeben, das wird uns begleiten. Das wird mhm. nicht mehr weggehen. Da werden wir uns in den nächsten Jahren noch weitere Auswüchse anschauen können. Das werden dann vielleicht keine Lootboxen sein, weil, wie Dimi richtig sagt, der Zug ist jetzt vielleicht abgefahren. <lacht> Wo EA halt so böse überreizt hat mit spielerischen Vorteilen. Ey, wie dumm muss man sein? Es wird halt das Monetarisierungsmodell sein, welches auch immer
0: es wird, das Blizzard in sein nächstes großes Spiel macht. <hat>. Egal, welches <lacht> es ist, alle werden es dann kopieren. Wie es richtig. bei den Monatsgebühren war und wie es jetzt bei den Lootboxen war. In keinem Fall hat Blizzard das erfunden, aber und Blizzard ist sogar immer noch eine der vertretbaren Firmen, aber trotzdem sind sie halt, finde ich, da habe ich auch eine Kolumne neulich drüber geschrieben, Schuld daran irgendwo, weil sie sind diejenigen, die das groß gemacht haben, die das losgetreten haben. Oh, ja, das heißt, wirklich? irgendwo, jetzt werden halt wir ein bisschen beobachten können, wie sie alle an Lootboxen scheitern, wie sie alle auch an äh, Monatsgebühren gescheitert sind und dann kommt halt, was weiß ich, äh, Diablo 4 raus mit äh, irgendeinem völlig bizarren Monetarisierungsplan und den kupfern dann alle ab, weil er funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen sie endlich das Auktionshaus nochmal hin, dass es funktioniert <lacht> und versuchen den Unsinn nochmal. Ähm, aber tatsächlich glaube ich, wie du sagst, dass es, das sind gerade so ein bisschen die, die Wachstumsschmerzen. Ich will, will ich gar nicht sagen, aber wir sind halt in dieser Phase, wo jeder Publisher versucht, sein Lootbox-Modell zu finden. Und halt dabei erstmal auch so ein bisschen ausprobiert, wie weit kann ich denn gehen? Was geht denn? So, und, und dann hinterher, und das, ich bin da ganz ideologisch bei Dimi, die, die Bullshit-Rhetorik dabei geht mir so auf den Keks. Wenn dann ein Bungee diese lächerlichen Statements veröffentlicht, ja, wir, wir haben euer Feedback erhalten über die Tatsache, dass wir Erfahrungsgewinn schrittweise auf ungefähr 5% runterdrosseln. Wir stimmen zu, das System funktioniert nicht so, wie es sollte. Und wir haben das geändert. Ja, wie sollte es? Was war denn eure Absicht dahinter, bitte? Ihr könnt mir doch nicht verkaufen, dass das jemals irgendwie aus positivem Willen dem Spieler gegenüber entstanden ist und ihr überhaupt nicht Feedback gehört. Was ihr gehört habt, ist Reddit-Rage, weil ihr ertappt
1: wurdet. Das ist, was ihr gehört habt und worauf ihr reagiert. Ja, definitiv. Voll, vollkommenste Zustimmung. Es ist Was man sich halt vor Augen führen muss ein bisschen, ist Einerseits die Sales-Problematik, über die wir vorhin gesprochen haben, also zum Vollpreis kaufen einfach nicht mehr so viele. Und was halt zu dieser Lootbox und Mikrotransaktions und DLC und so weiter Problematik führt, ich spiele ein bisschen des Teufels Advokaten, sind halt gestiegene Entwicklungskosten, insbesondere für AAA-Spiele. Wir sehen, wie das, wie es immer teurer wird, Spiele in wirklich dieser High-End-Produktqualität zu entwickeln. Und es gibt eine gute Quelle dafür, wenn man wissen will, was denn, wie viel kostet, zumindest so ansatzweise. Natürlich verrät kein Publisher, wie viel Kohle er in sein Spiel gesteckt hat. Man kann ja Geschäftszahlen lesen. Eine gute Quelle für sowas ist äh, Daniel Amat. Das ist äh, jemand, der auf mhm. Twitter sehr viel postet. Ja, dem folge ich auch. Der ist gut. Das ist Genau. Also wir, wir lesen den alle regelmäßig so als Spielejournalist. Das ist, ist eigentlich die beste Quelle, die du haben kannst für News. Der ist Analyst bei Nico Partners. Das ist so eine Strategiefirma, die insbesondere den asiatischen Markt betrachtet. Und der hat mal vorgerechnet, äh, ein ganz witziges Beispiel auf Twitter, jetzt gerade im November 2017, dass Ubisoft im Jahr 2010 1,5 Milliarden Dollar ausgegeben hat. Insgesamt für seine Konzerngeschäfte. Gut, kann man mal so stehen lassen. Im Jahre 2016 waren es 6% weniger. Also sie hatten weniger Ausgaben. Klingt erstmal gut, kann jetzt wieder ausrechnen, wie viel halt insgesamt so ein Publisher kostet. Das Problem ist nur, 2010 hat Ubisoft 56 Spiele veröffentlicht, und 2016 waren es 12. Und sie haben halt nur 6% weniger Kosten. Und natürlich stecken da Marketingkosten drin, natürlich stecken da andere Sachen drin, die nicht mit der Entwicklung der Spiele direkt zu tun haben. Aber es ist trotzdem sehr klar abzulesen, Spiele zu machen wird immer teurer. Und auch das, also AAA-Spiele zu machen, Entschuldigung, um es einschränkend zu sagen. Und auch das mhm. ist was, was uns die nächsten Jahre weiter begleiten wird. Wenn wir Hochglanzspiele wollen dann müssen da noch und nöcher die Millionen reingebuttert werden. Und irgendwie müssen die Millionen am Ende auch wieder rauskommen. Und mehr Millionen noch, weil ja die Publisher, so wie Ubisoft und Electronic Arts, börsennotiert sind. ja. Und börsennotiert heißt, da sitzen irgendwo Leute, die Aktien haben und die auch eine gewisse Dividende sehen wollen. Und Ubisoft hat ja noch dazu das Problem, es gibt einen Großkonzern, nämlich wie Wendy, der gierig über der Firma kreist und nur darauf wartet, dass er wirtschaftlichen Misserfolg hat, äh, der Yves Guillemot mit ähm, Ubisoft, damit sie die Firma übernehmen können. Also das heißt auch da, du musst halt schauen, wie kriege ich die Firma so profitabel hin, dass es nicht sinnvoll ist, sie zu übernehmen, weil die Aktien zu teuer sind, zum Beispiel. Also das sind halt alles so diese wirtschaftlichen Gedanken, glaube ich, die dahinter stecken. Und bei Battlefront 2 ganz konkret wird auch dieser Gedanke am Anfang gestanden haben, sie werden die Entwicklungskosten aufgerechnet haben und dann überlegt, was können wir denn verkaufen? Und dann wird irgendjemand die Hand gehoben haben und gesagt haben, ja, also kosmetische Items in einem Star-Wars-Spiel, jetzt seien wir nicht böse, aber irgendwie ein pinken Sturmtruppler, das geht halt nicht, ja, obwohl sie ja dann doch wieder irgendwie sowas machen wollen, äh, wie auch immer. Ja. Und dann hat irgendjemand die, die geniale und glorreiche Idee gehabt, ja, dann verkaufen wir halt stärkere Waffen in Lootboxen. Das, das ist doch eine coole Idee. Es ist ja trotzdem Zufallsfaktor, das kann ja sein, dass man sie nicht kriegt. Und alle sind aufgestanden und haben geklatscht oder gefacepalmt und gesagt, aber machen wir es trotzdem. Also, <lacht> so, so muss das dann irgendwie passiert sein. Aber das wie gesagt, das sind Dinge, die uns die nächsten Jahre über ganz, ganz massiv begleiten werden in diesem AAA-Bereich. Und drunter sind dann die Spiele, bei denen wir eigentlich sagen können, okay, da ist sowas vielleicht nicht nötig, weil die ihre Entwicklungskosten noch refinanzieren. Und das sind halt so a produktionen wie Divinity Original Sin 2. Einfach tolle Spiele. Die von nicht riesigen Teams in nicht der allerbesten Produktqualität, mit nicht der allerneuesten Engine und dem allerhöchsten Detailgrad und einem professionellen Komponisten und, okay, ich will nicht sagen professionellen Story-Autoren, weil die hat Destiny 2 auch nicht, bei aller Liebe. Also, das, da hätte man mal doch vielleicht noch einen Autor von bezahlen können, von der Kohle, die da reinfließt, aber es wurscht. Also Spiele, die halt nicht unbedingt High-End sind die kriegst du dann noch gut finanziert. Und die können auch wirklich super sein. Und das, finde ich, ist die persönliche Botschaft ein bisschen für mich aus diesem, Jahr, aus diesem Spieljahr 2017. Auch ein Spiel, was nicht AAA ist, kann
2: einfach toll sein. Auch wenn ich Original Sin 2 noch nicht gespielt habe. Äh. Ja, aber da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich glaube, das ist eine Transformation, die irgendwie zunimmt, dass die AAA-Publisher sich verjüngen auf sehr wenige, eigentlich immer serviceorientierte, langfristig bespielbare Titel, mit denen man Geld machen kann. Bethesda ist hier so ein Stück weit eine Ausnahme, die nach wie vor auf Singleplayer, große Singleplayer-Titel setzen. Und dass du auf der anderen Seite diese Double-A-Produktion hast, die dann wirklich eigentlich das liefern, was man sich früher von der Triple-A-Produktion ähm, gewünscht hat. Ich hatte auch einen Talk zu Kingdom Come Deliverance äh, mit Heiko, wo wir drüber gesprochen haben, warum ähm, warum ich sie halt irgendwie mit Elex vergleiche oder mit piranha vergleiche in ihrem Appeal. Und da habe ich halt auch gesagt, dass das ist im Prinzip ein Studio, die sind deutlich größer als Piranha Bytes, das sind über 100 Mann, also Männer und Frauen, ähm, aber die schaffen es, im Prinzip ein Spiel abzuliefern, das technisch ein hohes Niveau hat, aber eben nicht AAA-Niveau, genau wie du gerade gesagt hast, aber trotzdem diese Flexibilität sich beibehält noch ganz klassisch auf Innovationen zu setzen und Sachen verrückt zu machen. Und auch in Hellblade ist äh, dann noch mal in einem kleineren Maß schon ein gutes Beispiel, das ja auch sehr erfolgreich war, ein Publikumsliebling war. Ähm, ich glaube, so wird es sich verlagern. Es wird diese Divinities geben, es wird die Kingdom Comes geben, es wird auch meinetwegen ein Mountain Blade geben, das in der ähnlichen Größenordnung rangiert, mit kleineren Teams. Und dann hast du auf der anderen Seite diese ganz, ganz großen AAA-Publisher, die dann sagen, wir probieren es nächstes Jahr mal noch mal mit einem neuen Battlefield, ähm, das dann, weiß ich nicht vielleicht irgendwie wieder ein neues Monetarisierungsmodell hat. Und auch wieder keinen Season Pass, aber dafür sammelt man dann Soldaten oder so in Paketen.
0: <lacht> aber ich,
2: ich würde da doch noch mal
0: einwerfen, ich finde dieses, das wird ja gern von den Publishern auch vorgebracht, so dieses, wir können die Spiele ja sonst nicht mehr refinanzieren. Für, also zum gewissen Grad halte ich das für Unsinn. Jetzt ohne wirklich ein, ein Wirtschaftsexperte zu sein, das erste Battlefront damals, das hat nach zwei Monaten 13 Millionen Exemplare verkauft. Das sind 13 Millionen mal 60 Dollar. Das kann mir doch keiner erzählen, dass so ein Spiel Lootboxen auch noch braucht, um überhaupt eine Chance zu haben, sein Geld wieder einzuspielen. Also was das angeht, äh, halte ich es auch, um, um erneut äh, Jim Sterling zu zitieren, der hat auch mal gesagt, wenn du in diesem Geschäft bist und es nicht schaffst, ein erfolgreiches, lukratives Star Wars Spiel zu machen, zu einem Zeitpunkt, wo auch noch ein neuer Star Wars Film rauskommt, dann ist das Problem vielleicht
1: nicht das Geschäftsmodell, dann solltest du einfach nicht in diesem Geschäft sein. Naja, das ist, also einerseits ja, andererseits ist das schon eine relativ simple Sichtweise, ja, musst halt immer schauen. Natürlich ist es nicht so, dass ein Battlefront 2 seine Entwicklungskosten nicht eingespielt hätte mit Day-One-Verkäufen. Also nicht mit Day-One-Verkäufen, sondern mit Verkäufen allgemein. Ohne Lootboxen und ohne Mikrotransaktionen. Aber was ich vorhin gesagt habe, ist ja auch das, wo man dann immer sehr schnell bei diesem gear vorwurf und bei diesem Ausbeutungsvorwurf ist, das sind börsennotierte Unternehmen, ja, da ist dann halt die Konzernbilanz am Ende entscheidend und wenn du zwei Fails hast im Jahr, sagen wir mal Need for Speed, fade, Payback verkauft sich nicht so gut und irgendwie äh, Madden ist schlecht, nee, Okay, Nee, blödes Beispiel, weil damit verdienen sie genug Geld, aber irgendwie ein anderes EA-Spiel failed. Mass Effect. Mass Effect, Dankeschön. Soll sich ja anscheinend gut verkauft haben, Mass Effect Andromeda, aber ja, genau, super, Dankeschön. Also sagen wir mal, du hast zwei so Dinge im Jahr in der Jahresbilanz stehen und dann sitzt du da und sagst, oh ne, okay, Battlefront 2 hat sich refinanziert, hat vielleicht sogar das nächste Projekt finanziert, aber die Konzernbilanz, na, auf die du guckst, ist halt nicht das, was wir prognostiziert haben. Und dann hast du wieder ein Problem. Also ja, es kann schon sein, dass dann manche Spiele als Cash Cow, in Anführungszeichen, hier halten müssen für andere Spiele, die es halt nicht schaffen. Aber das ist ja dann wiederum eine strategische Frage. Irgendwann muss ich das halt alles ausmitteln. Und dann sind wir also immer wieder beim Markt. Ne? Der Markt richtet es in dem Fall und äh,
0: treibt dich in dem Fall halt zu unschönen Sachen. Aber es stimmt schon. Klar, geschäftsmäßig ist es klug, wenn ein Spiel nicht nur sich refinanziert, sondern idealerweise auch noch gleich mindestens ein weiteres von deinen Projekten, damit du auf der sicheren Seite bist. Ich finde halt nur in Anbetracht eben all dessen wirkt so dieser Push zu den Lootboxen, der wirkt irgendwie halt exzessiv, also wie du richtig sagst, der, der Gear-Vorwurf, weil eben Spiele können sich allein schon durch normale Verkäufe finanzieren. Es gibt auch weniger aggressive, weniger auf Glücksspielsucht ausgelegte Geschäftsmodelle. Ich meine, ein League of Legends ist seit Jahren eins der, Lukrativsten Spiele der Welt äh, mit klassischen Skinverkäufen. verkäufen mhm. ähm, Ich meine, selbst die gehen inzwischen auch ein bisschen mehr auf so komische Kisten und Crafting und sowas, aber das haben sie lange Zeit nicht gemacht. Also, es, es wirkt so ein bisschen, finde ich, mehr so, also weniger so, oh, uns geht wirklich dringend das Geld aus, liebe Spieler, wir müssen jetzt leider diese bittere Pille alle schlucken, sondern mehr so, okay, wir sitzen hier auf unserem vergoldeten Federbett, uns geht's ganz gut. Wir hätten aber gerne noch zwei, drei Matratzen mehr.
1: Wie das könnte man die denn herbekommen? Das ist die schönste Kapitalismuskritik, die ich je gehört habe. <lacht> <lacht> aber darauf läuft es vielleicht hinaus. Das freut raus. mich. Ja, natürlich. Also <lacht> ich, ich
0: sagte es ja schon. Ich bin im Herzen ein Zyniker. Ich kann das alles verstehen, woher das kommt. Aber das heißt ja
2: nicht, dass ich es mögen muss. Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, wo wir uns in der Mitte treffen, ist vielleicht, dass man sagen kann, dass diese Gier, die man ja, die wir ja schon auch alle drei äh, solchen Mechaniken oder Mechanismen äh, unterstellen, dass sie vielleicht nicht komplett aus dem Himmel heraus einfach nur so da ist und in sich selbst begründet ist, sondern dass es durchaus auch die Leute, die, ähm, sage ich mal, das Geld erhalten, das Geld erhalten müssen, um ähm, Aktieninhaber und so weiter zufriedenzustellen. Das kann schon durchaus sein. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist einfach die Kommunikation zwischen Publishern, Publisher und Community in diesen Fragen eine extrem peinliche und unehrliche. Und ich muss echt sagen, ich kann einfach verstehen, was da bei Battlefront passiert ist in der Community. Und ich muss auch sagen, ein Stück weit als Fan, wirklich als Fan, finde ich es auch gut. Ich finde es wirklich gut, weil ich war so unfassbar enttäuscht. Ich war ja damals auf der Star Wars Celebration in Orlando und da, damals gab es ja nur diesen ersten Enthüllungstrailer zu im April 2017 zu Battlefront 2 und auf dem Papier klang das alles wie einfach alles, was ich wollte, dass Battlefront das Reboot von 2015 geworden wäre. Es sah so aus, als würde Battlefront 2 das werden und dann haben sie das einfach an allen Ecken und Enden in den Sand gesetzt, auf eine Art und Weise, die ich nicht vorhergesagt habe und äh das fand ich sehr, sehr tragisch. Und da gab es so viele Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Zum Beispiel auch, dass, eine, dass auch ein Aspekt, dass eine Beta rausgebracht wurde, ähm, die aber nicht wirklich ein Beta-Test war, weil sie dann am Ende gar nichts, auf, also sehr wenig geändert haben. Sie haben was geändert, als die Leute gesagt haben, diese Lootboxen sind scheiße. Aber ähm, ihr, ich meine, jeder hat gesehen, wie viel das am Ende gebracht hat. Und auch solche Betas gab es immer mal wieder, dass Leute sagen, wir machen einen Beta-Test und ihr könnt uns Feedback abgeben. Und in Wahrheit ist es eigentlich nur eine PR-Demo. Ähm und solche Sachen ja und auch dass das die Story des Spiels so schlecht ist auch das war 2017 wieder ein Ding dass es sehr wenige Spiele mit richtig guter Story gab in meinen Augen oh Gott, ja. Battlefront halt 2
0: ist Witcher 3. ich sag's nur noch mal Spielt das Spiel halt ist achtmal. nicht
2: von das Spiel ist nicht von 2017 ja aber
0: du kannst dich nicht beschweren dass keine neuen rauskommen wenn du die Alten noch nicht gespielt hast <lacht> denn du bist ja vielleicht mit Schuld daran weil du die Spiele mit guter Story nicht kaufst deswegen macht nicht, sie keiner Maurice, mehr
2: Maurice nicht jeder mag weißhaarige Womanizer, die durch eine Fantasy-Welt reiten und alles weg mitnehmen, was halt da so nicht bei drei auf den Bäumen ist. Nicht jeder mag diese Art Geschichte. Ja, ich weiß, ja auch du andere lieber sagen.
0: schwarzhaarig, wie du selbst bist, damit du dich besser identifizieren kannst. Das, das
2: exakt, das ist mein Punkt. Darauf ja, wollte ich ja, hinaus. Ja. Ich mag einfach keine weißhaarigen Menschen. Ja. Ja.
1: So, Bevor dieser Podcast reviewbombt bombt wird, sage ich auch noch mal deutlich, ich bin nicht für Lootboxen in Spielen. Ich bin nicht für Mikrotransaktionen. Ich bin nicht mal für Day-One-DLCs. Wobei ganz lustig übrigens, ich weiß nicht, ob ich das jemals im Podcast erzählt habe, ich habe mal mit einem Entwickler über Day-One-DLCs gesprochen und er sagte selbst zu mir, deutscher Entwickler, wir finden die auch scheiße, weißt du, Day-One-DLCs, mhm. da sagen doch alle Leute, das habt ihr aus dem Spiel gecuttet und das stimmt ja auch, ja, es war halt fertig gemeinsam mit dem Spiel, sonst könnte es ja kein Day-One-DLC sein, also ist es ja quasi gecuttet, nur der Publisher sagt, wir brauchen das, weil am ersten Tag, also am Release, noch die meisten Spieler bereit sind, überhaupt einen DLC zu kaufen. Also da ist der Markt noch da. Je länger die Leute dein Spiel spielen und je mehr du halt dann ja so quasi die Lust verlierst auf das Spiel und je mehr Spieler du auch verlierst, weil wir wissen ja, Leute spielen nichts mehr zu Ende desto weniger DLCs verkaufst du auch, deswegen ist ein äh Day-One-DLC so, so wichtig. Aber was ich sagen wollte, ich bin nicht dafür. All diese Auswüchse des modernen Spieletums sind mir zuwider, ja, um mein Maurice Wort zu benutzen. das
0: Monstergraf nennt man ihn auch. so er ist für alles, was
1: schlecht ist. All die Leute, die in Fußballstadien stehen und ein Plakat hochhalten gegen den modernen Fußball, können von mir aus auch gerne gegen die modernen PC-Spiele draufschreiben. Ist mir egal. Also ich finde es nicht gut. Ich erkläre nur, woher es kommt und warum es so ein Teufelskreis ist. Einfach diese Entwicklung. Und ich sehe halt auch, außerdem, dem, dem einen Weg, den ich gerade skizziert habe, dem liebenswerten passionierten Nischengame, auch nicht wirklich ein Ausweg daraus.
0: Ja und du hast ja auch gerade noch mal einen anderen Auswuchs dessen skizziert, dass eben das die eine Sache ist deinem Spiel so einen, eine Longtail Monetarisierung einzubauen. Die andere Sache, was ja davor kam, ist die Leute mehr dazu zu bringen bei Day One zu kaufen mit Day One DLCs, mit Preorder Boni und sowas, was auch niemand mag. Also es ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Wir würden halt alle einfach gern zum Release das perfekt fertig abgeschlossene Spiel kriegen, das dann auch nie mehr verbessert werden muss, weil es schon perfekt ist. Und dann braucht man keinerlei extra Monetarisierung mehr und sowas. Wäre schön, ist halt aber wahrscheinlich eine Utopie, die sich so nicht wahrheiten wird. Ähm Gäbe es noch andere Dinge, die wir, bevor wir uns hier komplett noch weiter in Lootboxen verlieren, noch andere wichtige Trends, die wir außer Acht gelassen haben in dieser
2: Diskussion, die man noch besprechen sollte. Naja, wir könnten zum Beispiel tatsächlich mal ein bisschen über Also, Spiele reden. Nicht, dass wir es jetzt das vorher gar nicht gemacht haben. Aber was mich zum Beispiel interessieren würde, ist einfach, was denn eure Highlights waren, ganz persönlich. Äh, ist eine simple Frage, aber wir haben jetzt gar nicht darüber gesprochen, was denn dieses Jahr einfach sehr coole Spiele waren, äh, mit denen wir extrem viel Zeit verbracht haben. Und wo wir sagen, das war obwohl es halt teilweise an einigen Stellen mager und sehr, sehr äh, kontrovers zugegangen ist, das waren Sachen, wo wir sagen, da hat 2017 sich von der Schokoladenseite gezeigt. Das ist tatsächlich eine ne simple Frage, aber eine schwierige.
0: Ich habe es ja eingangs auch schon gesagt und ich, wir haben heute äh, äh, einen, einen Silvestergruß gedreht äh, bei uns, wo auch jeder sein Highlight des Jahres sagen sollte. Und ich musste eine Weile überlegen, weil, wie gesagt, es, es gab halt keinen Twitcher 3 dieses Jahr für mich. Also kein so ein. So ein Ding, wo ich dachte, wow, das war jetzt wirklich Daran werde ich mich in zehn Jahren noch erinnern, so gut war das. Ähm, für mich war XCOM 2 War of the Chosen war ein sehr schönes Spiel, das auch ein schöner Gegenentwurf zu all dem Unsinn ist, über den wir bis, heute, bis jetzt geredet haben, weil es einfach ein großes, klassisches Add-on war. Ähm, wo man sich auch ein bisschen wieder wie ein Depp fühlt, wenn man das Spiel zum, zum Release durchgespielt hat, weil War of the Chosen lässt es dich noch mal durchspielen, nur halt in dreimal so gut. Aber weil es halt dreimal so gut ist, nimmt man es auch gerne mal in Kauf. Und Total War Warhammer 2 mochte ich sehr gerne. Das war eines der besseren Strategiespiele seit langer Zeit. Aber in, in kalten, harten Spieletester-Jargon-Worten waren es alles mehr so die 85er als die 90er dieses Jahr, die mich wirklich. Also es gab für mich. Außer Divinity 2, das war natürlich toll. Aber ja, also ich fand es tatsächlich so, so ein. So ein mittleres Spiele ja nur, keins das wirklich megamäßig herausgestochen ist.
1: Ja, absolute Zustimmung. Ich habe das am Anfang gesagt, ja, um es mal klarzustellen. Nicht du? Ich ja. auch. Ja, du, ich ich, du ich hätte es gesagt, wenn du es nicht zuerst gesagt hast. Okay, okay, das, das, das lasse ich glaube ich gelten. Aber mir geht es genauso. Also Mass Effect Andromeda fand ich okay. Elex war schön, aber auch nicht so herausragend. Die Spiele, die ich auf meiner Switch gespielt habe, haben mir gut gefallen, ja. Also, Zelda Breath of the Wild finde ich ist auch ein gutes Spiel, auch wenn ich es nicht so gut finde, wie es von vielen in den Himmel gelobt wird, aber trotzdem. Also, es, diese Sandbox-Mechaniken sind toll in der Welt und so. Mario Odyssey bin ich jetzt nicht so der Fan von, ich bin allgemein nicht so der Mario-Fan, da können wir vielleicht mal einen eigenen Podcast drüber machen, woran das liegt. Das heißt, das heißt all die Spiele, die ich jetzt
0: gerade noch vorher so am Anfang aufgezählt habe, als es gab diese Super-Hits, ich habe sie noch
1: nicht gespielt, weil ich die Plattform nicht habe. Du sagst mir jetzt, die waren auch alle nur mittelmäßig. Das sag ich jetzt persönlich. Ja, es ja. heißt ja nicht, dass sie mittelmäßig sind und dass äh, Michael Graf sagt in seiner unbedeutenden kleinen Welt, dass sie mittelmäßig sind. Also ich finde sie ja nicht mittelmäßig. Ich find sie Für gut. mich zählt nur die Meinung der Leute in diesem Podcast. Richtig, nur die zählt. Und eigentlich das Spiel, an dem ich dieses Jahr am meisten festgehangen bin. Ist eines, das auch schon öfters erwähnt wurde im Podcast, vielleicht ein, zweimal oder so, vielleicht auch in diesem schon einmal oder so. Stellaris. Kommt, ja. Oh Gott, natürlich. Ach, ist es ich spiele Stellaris auch, weil es ein Service-Game ist. Also es kommen immer wieder neue DLCs, jetzt gerade Synthetic Dawn, dieser Roboter-DLC, und dann fange ich immer mal wieder eine neue Partie an und spiel wieder ein bisschen was anderes, bisschen was Variableres. Stellaris ist ein perfektes Beispiel für emergent Storytelling. Da passiert immer irgendwelcher anderer Mist, ja, durch die zufälligen Kombinationen von Völkern und Eigenschaften und so. Und nächstes Jahr bauen sie dann irgendwie ein Addon, äh, Entschuldigung, ein Update 2.0, was das komplette Spiel einfach mal umkrempelt. Da werden halt alle möglichen Mechaniken komplett geändert und ich weiß genau, was passiert. Nachdem das geändert wurde, ich spiele das wieder wochenlang. Und zwar egal, ob es schlechter geworden ist oder besser, weil ich einfach wissen will, wie sich diese Mechanismen Auswirken und wie sie sich vielleicht auch auswirken, wenn ich wieder eine andere Kombination von Völkern und so weiter ausprobiere. Und Konsumhuren-Junkie. Nein, eben nicht. Ich konsumiere ja überhaupt nichts. Ich kaufe vielleicht ein DLC, ein paar DLCs im Jahr für Stellaris und nächstes Jahr das Update ist auch noch kostenlos. Ja, also eigentlich bin ich das komplette Gegenteil einer Konsumhure, weil ich verweigere Konsum, weil mir das reicht, was ich habe. Es <lacht> ist total schrecklich. Aber, du bist ein ja. Einsiedler quasi. Ja, genau, in meiner Stellaris-Höhle. So. Ja, ja, ich wiederum habe ja tatsächlich äh, ich, äh,
0: dieses Jahr bewusst die Entscheidung getroffen, mich ein wenig von Service Games abzukehren. Weil ich war auch so ein bisschen, fand es alles so ein bisschen fade, was so an neuen Sachen rauskam und bin dann, wie es manchmal so ist, wieder in League of Legends verfallen, wie ich es manchmal tue. Und habe dann irgendwann aber gemerkt, aber jede Stunde, die ich jetzt League of Legends spiele... Ich habe doch noch so viele großartige, einzigartige Singleplayer-Erlebnisse in meinem Pile of Shame auch, die ich noch spielen könnte. Sowas wie, das habe ich jetzt in dem Fall schon gespielt, aber sowas wie ein Divinity zum Beispiel. Ich verschwende doch lieber, nicht verschwende, ich äh, wende auf, lieber die zwei, drei Stunden jeden Abend, wenn ich zocke, nicht darauf, drei Partien League of Legends zu spielen, die sich nur subtil unterscheiden werden, zwar Spaß machen werden, aber eben nichts grundlegend Neues mir bieten werden, da entdecke ich doch lieber ein völlig neues handgemachtes Abenteuer für mich, als mich wieder in den in den gleichen Trott verfallen zu lassen. Das fällt mir tatsächlich schwer, weil gerade wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, du bist müde, du willst nur noch ein bisschen abspannen, dann äh, dann ist es ist es leicht zu sagen, ach. Ich habe ja noch das Service Game da, wo ich eh schon drin bin. Das kann ich einfach anschmeißen, dann spiele ich das Gleiche wieder. Muss nicht irgendwie erst mich in ein neues Regelwerk einarbeiten oder sowas. Ähm, aber ich finde, du, du verpasst halt dann, selbst in einem eher mittleren Jahr wie diesem, du verpasst halt so viel, weil du so viel Zeit auf das gleiche Spiel verschwendest. Ich finde das. Das ist natürlich der Trend, wo es hingeht. Das machen die viele Spieler. Aber ich habe für mich selber entschieden, eigentlich will ich das nicht. Eigentlich ist es doch schade. Ist doch schade um die Zeit. Ich war, ich, League of Legends wird mir nichts mehr Neues bieten. Ich habe das so viel gespielt. Selbst wenn jetzt
2: die Patches und ein neuer Champion und sowas, das ist kein neues Erlebnis mehr. Ja, ich stimme da total zu. Ich, äh, mir, mir fällt das auch richtig schwierig. Ich hatte dieses Jahr, aber ich habe hab für die ganzen Jahresrückblicke und so weiter viel überlegt. Ähm, ich muss sagen, ich habe sehr viele Spiele, also ich wirklich viele Spiele dieses Jahr getestet, die ich auch privat spannend gefunden hätte. Ähm, von denen, die ich nicht getestet habe, waren, glaube ich, die Art Spiele, die du gerade skizziert hast, Maurice, die so ein bisschen so, wo man sich halt so Singleplayer-mäßig reinbegibt. Da hatte ich in meinen Fire Emblem Echoes auf dem 3DS, wo ich mich wirklich 40 Stunden hingesetzt habe und das von Anfang bis Ende, so 100 Prozent, wie es nur geht, durchgeknüppelt habe. Und das war echt eine anstrengende Angelegenheit. Da musste man wirklich dranbleiben. Und äh, mir fällt das auch sehr schwer. Ich bin dann doch, doch irgendwie Also ich stimme euch zu, dass das Jahr, das haben wir auch vorher schon geklärt, dass das Jahr durchaus eher ein 85er- als ein 90er-Jahr war. Ich finde diesen Slogan auch cool. Ich bin doch irgendwie an sehr viel an, an Service-Games hängen geblieben. Jetzt gerade spiele ich zum Beispiel viel Forza. Ähm, hab auch dann meinen Heroes of the Storm sehr viel gespielt. Ja, Maurice und ich haben ja schon die Geschichte skizziert, warum wir nicht mehr zusammenspielen können, weil wir nur noch verlieren dann. Das war eben ähm, der Grund, warum ich dann zu League of Legends gegangen bin. Ja. Und dann irgendwann gedacht habe, was machst
0: du denn da, Junge? Ist doch Quatsch.
2: Aber ich muss halt wirklich sagen, jetzt privat, als privater Spieler Liegen meine, äh, liegt meine Spielzeit immer noch oder meine, meine Sympathie dieses Jahr immer noch größtenteils bei Ubisoft, wenn man so große Publisher nebeneinander stellen würde. Weil auch Ubisoft produziert Spiele, wo ich als Kritiker sage, ja, die sind definitiv Kinder unserer Zeit, auch wenn die ähm, 2017 nicht so schlimme Lootbox-Verbrechen begangen haben wie andere Publisher. Äh, aber ganz generell, Ghost Recon Wildlands war ein, eins der besten Spiele, die ich dieses Jahr gezockt habe, weil es endlich mal wieder so eine richtig famose. Ko-op-Erfahrung war, die ich mit meinen besten Kumpels hoch und runter spielen konnte, wo dann auch neue Schwierigkeitsgrade hinzukamen, damit man so ein schönes Taktikgefühl hatte. Das war einfach ein tolles Erlebnis, diese Welt gemeinsam mit Freunden zu bereisen, so gleichförmig das spielerisch auch sein mag. Mir hat es was relativ Einzigartiges geboten. Dann hat man Assassin's Creed Origins, äh, meiner Meinung nach ein sehr gelungener man kann sagen, Soft-Reboot der Marke. Das war einfach ein toller Trip für jemanden, der Geschichte ganz generell mag. Aber auch so spielmechanisch hat mir das extrem gut gefallen. Und auch Rainbow Six, da bin ich jetzt gerade wieder hängen geblieben, nachdem ich es ein paar Monate nicht gespielt habe, ist in Sachen Multiplayer-Shooter, gibt mir das einfach feierabends genau das, was Maurice auch eben beschrieben hat, diese Erfahrung, wo man sagt, eigentlich passiert da nichts mehr Neues, wie bei League of Legends, aber man bleibt dann doch irgendwie immer bei der Stange, weil man mit Kumpels spielt und es geschehen immer wieder neue Geschichten, ähm, es passieren immer wieder verrückte Sachen. Ich hatte letztens mein erstes Ace, wo ich allein alle fünf Gegner weggeräumt habe und da habe ich gejubelt, wie ich dieses Jahr glaube ich sonst in keiner Situation gejubelt habe, was auch viel über mein Privatleben aussagt. Ähm, aber unabhängig davon, Ubisoft hat einfach dieses Jahr wieder relativ viele Spiele gemacht, wo ich gesagt habe, da finde ich mich privat als Spieler drin wieder. Ähm, und ich habe gar nicht so viel von Bethesda gespielt, obwohl ich ganz prinzipiell als, als auch da wieder als Spieleredakteur, diesen, dass sie ja halt die Singleplayer-Fahne hochhalten, finde ich sehr gut. Aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, äh, der Tod des aus Outsiders zu spielen, aus den Gründen, die Maurice auch genannt hat. weil ich gerade einfach irgendwie ein bisschen seichtere Sachen suche für mich. Obwohl Rainbow Six keine seichte Sache ist, aber das kennt man halt, da ist man drin, da ist man direkt gut, da kriegt man direkt seine Glückserlebnisse. Äh, und da kann man auch selbst entscheiden spiele ich das jetzt zwei Stunden, vier Stunden oder sechs Stunden und ich muss es nicht irgendwie fix durchspielen, damit ich was davon habe. Wir haben da schon häufiger drüber geredet.
1: Sie haben uns erwischt.
2: Mm. Sie haben uns
1: erwischt mit ihren Service Games. Ja? Was, was ist aus uns geworden? Wir waren mal coole Singleplayer-Spieler und Story-Freunde und ich spiele nicht mal Divinity Original Sin 2. Noch nicht. Ja? <lacht> Aber es ist tatsächlich, ja? Service Game ist halt nun mal es ist das Geschäftsmodell ist ja nicht umsonst erfolgreich. Ja? Das heißt ja nicht, dass es schlechte Spiele sind. Es sind halt nur Spiele, die nach anderen Mechanismen funktionieren, wie Spiele vor 20 Jahren funktioniert haben, die halt einfach, okay, ich spiel's durch und das war's. Oder es sind Multiplayer-Spiele, die sich aber nicht noch zusätzlich monetarisieren, irgendwie, sondern die kaufst du einmal wie Counter-Strike und spielst du dann eine Weile. Die Zeiten haben sich geändert. Das kann man nicht nach jedem Jahresrückblick sagen. Was so das übelste Floskel. Oh durch. ja,
0: Mo mega Phrasendrescherei hier. Ja, und, und, und äh, nächste Phrase wieder: der Markt hat halt gerichtet. Der Markt richtet es, ja.
2: Richtet's, uh, ja. Das, uh, das. Aber, aber ich finde das ehrlich verrückt, auch mal, um in mich selbst hineinzuhorchen, dass ich jetzt von Total War Warhammer sitze und damit kann Maurice auch nicht sagen, dass ich seine Empfehlung ignorieren würde. Komplett. Nicht komplett. Ja, ich sitze dann davor und spiele das Spiel. Und, und spiel dann die Tutorials und bin dann da drin. Und dann bin ich auf einmal mit dieser Stadtwirtschaft konfrontiert, wo Maurice sagen würde, das ist auch super simpel, super easy. Wenn du das erstmal drauf hast, ist alles halb so wild. Aber dann sitze ich halt dann hier angespannt vor meinem Rechner mit der Maus in der Hand und klick mich durch die Menüs und denke mir, ja, wenn ich ehrlich bin, ist mir das gerade zu anstrengend. Und das sagt derselbe Typ, der irgendwie früher als Teenager wenn irgendwie dann Jack the mir nicht die Möglichkeit gegeben hat, zwei eigene Charaktere zu erstellen, dann habe ich das halt selbst gemoddet, um das hinzubekommen, ja. Wir haben da auch schon mal drüber gequatscht. Ähm, und man war früher so verrückt, sich in Sachen reinzuarbeiten. Ich habe jetzt auch erstmal, habe vor kurzem noch mal geschaut, ich will mal wieder TIE Fighter spielen, ja, was man da oh. machen muss, um, um, um das auf Windows 10 zum Laufen zu bringen mit einem Gamepad. Äh, Spoiler-Alert, man muss sehr, sehr viel machen. Ähm, da ich mir ja, so, boah, wie immer bei Weltraumsimulationen. TIE ja. Fighter war eine von diesen in meiner Leidensgeschichte.
0: Will sie nur mal wieder erinnern.
2: Aber früher habe ich einen Wing Commander halt, habe ich einen Wing Commander weggeknüppelt, die, die Mark Hamill Teile, alle weggeknüppelt und das war dann nichts. Da hat man halt einen Joystick angeschlossen und sich da reingearbeitet. Klar, man kann jetzt sagen, Teenager, man hatte mehr Zeit, man hatte eh nichts zu tun. Ähm, aber ich merke so, ich muss mich da wieder mehr zu knüppeln. Das ist, äh, glaube ich, ein, ein Vorsatz, den ich für 2018 habe. Wieder mehr angespannt vor Menüs sitzen und mich in Sachen reinfuchsen. Das ist <lacht> ein sehr guter Vorsatz. Den, wie gesagt, ich, ich habe ihn schon etwas
0: Früher getroffen, aber er gilt weiterhin vor allem auch fürs nächste Jahr. Stimme ich dir voll
2: zu. Es gibt eine Sache, über die ich noch reden will. Ja, mhm. wir, wir haben ein bisschen Überlänge, aber ich will darüber noch reden. Ich bin enttäuscht, was 2017 mit etablierten Marken gemacht wurde. Ähm, entweder wurde, also gut, Assassin's Creed Origins ist ein Stück weit eine, eine Ausnahme, aber ich habe das Gefühl, irgendwie Also ich, ich denke da zum Beispiel an Mass Effect Andromeda. Ja, das ist mal wieder eine Marke, wo EA es geschafft hat, die mehr oder weniger kaputt zu machen für viele Fans. Und ansonsten hat man halt auch hier wieder Remasters gesehen, wie ein, wie ein Outcast. Oder auch das quasi-Remake von Black Mirror, das ist eine Adventure-Serie, die ich persönlich sehr mochte, also den ersten Teil damals. Ist nicht wirklich toll geworden. Und ach, so unterm Strich bin ich damit nicht zufrieden. Ich habe das Gefühl, da wurde, da wurde Potenzial verschenkt für Sachen. Oder Halo Wars 2 hat mich persönlich zum Beispiel auch enttäuscht. Uh, langfristig. Ich hätte echt gedacht, das Spiel, die Kampagne macht mir mehr Spaß, wenn ich sie durchspiele. Um, aber irgendwie hat es das, das dann nicht gebracht. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich habe Resident Evil 7 nicht gespielt, was sehr gut sein soll. Ich habe Tekken 7 nur angespielt. Also es gab gute Fortsetzungen, aber ich habe das Gefühl, irgendwie, vor ein paar Jahren hatten wir diese krasse Franchise-Wut, wo im Prinzip nur noch bekannte IPs nach vorne gedrückt wurden. Und dieses Jahr ist damit nicht so viel Spannendes passiert, finde ich. Es gab kein neues Dragon Age, kein neues Witcher. Um, und irgendwie sonst auch bei Befester klar, es gab einen Wolfenstein und es gab ein Prey, was ja so halb irgendwie ein Reboot ist. Aber irgendwie mit privat hat mich das persönlich irgendwie sehr viel kalt gelassen.
0: Das Jahr der etablierten Marken war es ja vor allen, Genre, vor allen anderen Genres eigentlich im Echtzeitstrategie-Genre. Äh, ich mhm. will es auch gar nicht zu sehr ausweiten, weil wir haben ja schon öfters drüber geredet, unter anderem in einem eigenen Podcast. Aber da sind ja irgendwie alle Marken zurückgekommen. Äh, Spellforce, Sudden Strike, Blitzkrieg, Halo Wars, Dawn of War und sogar Age of Empires, eben natürlich jetzt noch nicht draußen, aber will auch sich zurückmelden, hat nur so mittel funktioniert. Also ich habe ja schon, ich stehe auch dazu, ich mochte Dawn of War 3, ich bleibe dabei. Ich finde auch viele von diesen anderen Serien-Revivals waren nicht schlecht. Sudden Strike 4 und so, war kein schlechtes Spiel. Halo Wars 2 war auch kein schlechtes Spiel. Nicht das. Beste ATS aller Zeiten bestimmt, aber kann man Spaß damit haben. Ähm, aber keins hat wirklich so richtig eingeschlagen, habe ich das Gefühl. Und manche haben es auch irgendwie selbst verbaut. Also Spellforce 3 mit seinem, muss man einfach sagen, bescheuerten Release, dass sie das so auf den Markt gebracht haben mit diesen Bugs. Das war einfach, man, man will nicht spekulieren, welche Entscheidungen dahinter standen zwischen Entwicklern und Publishern und was weiß ich, aber hätte halt nicht so erscheinen sollen. Ich fand das ein wenig schade tatsächlich. Ich fand, fand das eben sehr cool, dass so viele von diesen großen Marken zurückgekehrt ist, sind, ähm, aber hat bei keiner das Gefühl, dass sie zurückgekehrt ist, um wirklich lange zu bleiben irgendwie. Mhm. Also keiner hat es geschafft ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen wieder so zu landen, wie sie früher gelandet ist, dass du jetzt schon sicher sagen kannst, ja, bestimmt wird es jetzt auch wieder ein Dawn of War 4 geben. Es kann sein, dass die Dawn of War-Serie gestorben ist mit dem dritten Teil. Ähm, und bei anderen Spielen wissen wir es noch nicht. Bei Age of Empires, der große Push wird jetzt wirklich erst nächstes Jahr beginnen, wenn dann die Definitive Edition, die verschoben wurde, erst kommt. Ähm, von daher, wie gesagt, auf der einen Seite fand ich es schön, diese Marken wiederzusehen. Auf der anderen Seite hätte ich mir etwas mehr erhofft, gerade so von der Rückkehr der Echtzeitstrategie, die ja irgendwie so ein bisschen anberaumt war für dieses Jahr und dies auch gab, aber halt nicht so ganz auf dem super hohen Niveau, auf dem man es gerne gehabt hätte.
1: Mehr so auf dem 80er als dem 90er Niveau, um wieder das <lacht> auszugraben. Ja, aber stimmt, ey, dieses Comeback der alten Marken, dieses wühlen in Archiven, war ja auch was, was wir nach der E3 so als Trend identifiziert haben, dass man merkt, Publisher, auch Kleinere, schauen wieder mehr so, was liegt eigentlich noch in der Mottenkiste und was könnten wir denn wiederbringen? Was hat denn noch Fans? Ich meine, wer da halt Vorreiter ist, ist THQ Nordic, die ja viele alte mhm. Marken gekauft haben aus Chow Beständen und von anderen, die ja jetzt das neue Aquanox machen, die das neue Spellforce gemacht haben, die, okay, Elex finanziert haben, was ja quasi ein Gothic ist. Ja, das heißt noch nicht so. Also, dieses Nostalgie-Ding ist jetzt auch nicht wirklich ein neuer Trend, aber dass, halt, dass man halt so ein bisschen zurückschaut und schaut, was, was kann man denn neu auflegen, das ist tatsächlich was, was es da draußen gibt. Aber ich finde tatsächlich auch, ja irgendwie ist dabei bisher nichts so überragend Tolles rausgekommen. Ich, mein perfektes und plakatives Beispiel dafür ist das Remaster von StarCraft, wo ich sage, oh, ein Remaster von StarCraft! Ja, shut up and take my money! Auf jeden Fall! Ja. StarCraft, beste Echtzeitkampagne nach Warcraft 3 vielleicht, aber ist egal, ja, trotzdem. Also will ich unbedingt haben. Und was machen sie dann? Irgendwie ein eSport-taugliches Remaster ist ja vollkommen in Ordnung, dass sich genauso spielt wie der erste Teil damals oder wie das, wie das Original damals. Aber es ist halt exakt an dem vorbei, was ich will. Nämlich die StarCraft-Kampagne in moderner Technik. Und das, was remastert ist an StarCraft, sieht schlechter aus, finde ich zumindest persönlich, als das Original damals. Ja, höher aufgelöst, aber irgendwie ist der Stil nicht mehr so stimmig. Irgendwie sieht das alles schief aus für mich. Also, das ist halt Tatsächlich eine unglaublich vertane Chance, ja, da hätte man mehr rausholen können und ist ein bisschen symptomatisch dafür, wie mit vielen alten Marken umgegangen wurde. Zumindest dieses Jahr. Mal schauen, ob es nächstes Jahr besser wird. Meine Hoffnungen ruhen ja, wie Maurice auch gerade gesagt hat, auf
2: Age of Empires. Fingers crossed. Wololo. Gut, jetzt bin, ich, jetzt bin ich zufrieden, ich habe über jedes Thema gesprochen, über das ich sprechen wollte. Ja, es gibt noch so
1: viele mehr eigentlich, also es gibt ja so viele Dinge, die momentan... Trenden und wo man so ein bisschen in die Zukunft blicken kann, um zu sehen, was daraus wird. Aber ich glaube, das sind dann schon wieder eigene Podcast-Themen. Weil was man zum Beispiel gesehen hat dieses Jahr, ist E-Sport. Ja, E-Sport wird immer größer. Die Marktvoraussagen überschlagen sich manchmal in einer Art und Weise, wo man denkt, es ist vielleicht nicht realistisch, dass sich der Markt so krass entwickelt, aber Okay, ja, E-Sport-Agenturen gehen damit zu deutschen Bundesliga-Fußballvereinen und sagen ihnen, hey, macht ein eigenes E-Sport-Team auf, weil, guckt mal, so viel Kohle kann man damit verdienen und es gibt immer mehr, die das tatsächlich machen oder zumindest in Erwägung ziehen. Also VfL, äh, VfB Stuttgart zum Beispiel hat dieses Jahr ein E-Sport-Team gegründet, äh, RB Leipzig und so. Sagt euch alles nichts, ich weiß, Fußball ist nicht euer Ding, aber ich finde das äh, ganz spannend äh. zu sehen, was da passiert. Und man sieht ja auch die Turniere, die Zuschauerzahlen steigen im Stream, irgendwie ähm, wir selbst, also unser, unser Mutterunternehmen, Vibidia, da gehörte die ESWC dazu, was auch ein E-Sport-Veranstalter und Vermarkter ist. Die haben schon Clash Royale-Turniere veranstaltet. Clash Royale, ja, ein Mobile-Game, bei ja. dem 150.000 Menschen in der Spitze zugeschaut haben im Stream. Bei einem Mobile-Game, ja. Ich betone das nochmal. Man sieht Leute, die mit dem Handy in der Hand da sitzen und E-Sporteln. Also, das ist schon, das wirkt auf mich schon sehr bizarr, aber ich habe auch schon mal im Podcast gesagt, ich habe mir das selber angeguckt, weil ich es spannend fand. Aber, das sind halt dann tatsächlich irgendwie beim ESL One Cologne, irgendwie beim großen counter turnier haben irgendwie 770.000 Leute zugeschaut in der Spitze. Also dieser Markt boomt tatsächlich und das wird in Zukunft auch ein wichtigeres Thema werden. Man sieht halt momentan, werden die Töpfe aufgeteilt. Es geht halt momentan um Marktanteile. Deswegen gründet ja zum Beispiel Blizzard eine eigene Overwatch-Liga, als hätten sie mit Overwatch nicht schon genug Kohle gemacht. Über eine Milliarde innerhalb von einem Jahr. Ups, ja. Aber trotzdem, sie gründen eine eigene Liga, um einfach dabei zu sein in diesem Markt und sich ihren ja, ihren Teil des Kuchens halt irgendwie zu sichern. Genauso machen es Sponsoren. Ich kann eine Anekdote kurz erzählen. Ich nenne keine Namen, bzw. Marken, aber eine Brauereikette hat bei uns angefragt, ob sie Gamester hefte haben kann, also quasi ein kostenloses Abo haben kann. Und wir so, ja, können wir schon machen, ne? schickt ihr uns halt Bier. Nee, Schatz beiseite, es war halt Wir haben dann gefragt, wofür wollt ihr die denn? Unsere Geschäfte sind ja quasi nicht deckungsgleich. Was hat denn bitte eure Brauerei mit spielen zu tun. Und die Antwort war, ja, unser Geschäftsführer hat gehört und gesehen, dieses E-Sport, das sieht ja ziemlich interessant aus und wächst ziemlich stark. Und er wollte sich einfach mal informieren, was es da so gibt. Und da kannten wir halt die GameStar und haben gedacht, wir fragen mal. Also jeder will in diesen Markt rein. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Aber wie gesagt, das ist vielleicht jetzt, um das fast noch aufzumachen, weil wir wollen nicht drei Stunden reden. Also das ist vielleicht dann doch eher ein eigener Podcast. Auf
0: jeden Fall. Wir haben ja auch schon wieder haufenweise Themen gesammelt, die alle nochmal ihre eigenen Podcasts oh Gott, hätten. Wir kommen gar nicht hinterher, aber das ist gut so, denn so kann der GameStar-Podcast auch 2018 weiterhin zu den frischen, coolen, hippen, neuen Trends gehören und <lacht> immer weitermachen. Und wir sind ja da auch so ein wenig, wir, wir sind ja äh, viel weniger gierig als irgendein böser Publisher oder sowas. Statt euch mit Lootboxen zuzuballern, gibt es das wunderbar faire Plus-Abo, das man abschließen kann. Denn da gibt es dann noch eine weitere Rückblicksfolge, die wir machen werden, wo wir weniger über das Spielejahr und ein bisschen konkreter über unser persönliches Podcastjahr philosophieren werden. Und auch ein wenig, äh, wie es in der Zukunft mit dem Podcast weitergeht. Und wer das hören will, und jedermann von Kultur und Geschmack will es bestimmt hören, der kann auf gamestar.de ein Plus-Abo abschließen, dann freut sich der Micha und wir freuen uns auch, weil der Micha uns dann äh, Pizza spendiert oder sowas. Mhm. Ähm und wird längst überfällig, finde ich. Ich hab, yeah. Es gab mehrere Kommentare schon äh, an Leuten, die extra Plus-Abo wegen meiner Werbeworte abgeschlossen haben. Denke ich habe irgendeinen Cent dafür gesehen? Nee, gar nichts. Also, ich grüße euch alle da draußen, die das getan haben. Ihr seid tolle Menschen. Aber wir müssen jetzt auch mal vom Herrn Graf, äh, finde ich, so ein bisschen das
1: einfordern, was uns dafür zusteht. Habe ich dir neulich nicht irgendwie äh, einen Keks gebracht oder so? Ah, ich weiß nicht mehr. <lacht> <lacht> Nein, vielen, vielen Dank für deine schönen Werbeworte. Das freut mich, äh, freut mich tatsächlich sehr. Ähm, ich kann vielleicht eines sagen was ich, äh, du hattest vorhin unsere Neujahrsgrüße erwähnt und dass wir auch Highlights aufgenommen haben. Und mein Highlight aus diesem Jahr ist tatsächlich der Podcast. Weil es mir so großen Spaß macht, das einfach zu machen, auch mit euch beiden zusammen zu machen. Jetzt wird sehr herzschmerzig, aber oh, das ist, das ist aber tatsächlich Aber zu, zu Silvester kann man ja mal ne? Eben, so, hallo. Genau, wir stoßen hier quasi virtuell an, jetzt mit unseren Sektgläsern. Ich erhebe das Glas auf euch beide, auf diesem Podcast und auf all unsere Hörer, dass ihr einerseits uns das ermöglicht, natürlich indem ihr uns fleißig zuhört und fleißig Plus-Accounts äh, abschließt, äh, plus plus äh, Abos abschließt sozusagen. Und ähm, andererseits darauf, dass es einfach so viel Spaß macht, das hier mit euch zu machen. Und ich möchte mein Glas auch erheben auf die beiden unbesungenen Helden des Podcasts oder oft unbesungenen Helden. Das ist einerseits der Thomas Orzig, unser Producer aus dem schönen Wien. Am Anfang in war er ein paar mal dabei und auch in der Star-Trek-Folge war er dabei und hat mitgetalkt. Also ohne Thomas Sage ich ganz offen, gäbe es diesen Podcast nicht, weil er auch hinter mir stand mit der Peitsche und gesagt hat: Komm, erstmal was machen mit dem Podcast. Also, Thomas, vielen, vielen Dank für alles, was du. Alles deine Schuld. Alles. Ja, ist alles, genau. Was, was du uns angetan hast mit diesem Podcast. Vielen Dank dafür für die all die Stunden, die wir hier getrennt von unseren Liebsten verbringen mussten an dem Mikrofon. Nein, vielen Dank für alles, was du getan hast. Und der zweite unbesungene Held ist Maximilian Quapil, einer unserer Programmierer, der den RSS-Feed für Plus-User umgesetzt hat, in ah. schmerzhaften Stunden mit Thomas zusammen unsere User-Tests über sich hat ergehen lassen, die immer mit irgendeiner App nicht funktioniert haben. Und man musste dann stundenlang rauspriemeln aus irgendwie diesem Code oder was es ist, ich kenne mich da nicht aus, wo denn das Problem liegt und der Max hat es mit einer Engelsgeduld getan, also auch der hat sich seine Pizza oder seinen Burger redlich verdient und ich schwöre, 2018 gibt es diesen Pizza-Burger oder was auch immer es yes. dann sein wird. Dieses Versprechen hoch und heilig mache ich hier vor der gesamten Weltöffentlichkeit, die hoffentlich zuhört. Äh, das habt ihr und äh, wir uns alle, das macht grammatikalisch keinen Sinn, ich sag's trotzdem, das haben wir uns redlich verdient.
0: <lacht> Volle Zustimmung. Und was wir uns auch verdient haben, sind natürlich alle 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes, die ihr locker machen könnt. Das nochmal zum Abschluss. Hier, ich, wie gesagt, das, das ist, ist, ist hier, ich bin vertraglich verpflichtet, hier den, den Verkaufsmann <lacht> zu nehmen und den, den Marktschreier. Aber es macht mir ja auch Spaß, denn ich kann mich so in eurem wunderbaren Feedback sonnen, wie zum Beispiel von Kanpo 11 Neben der extrem hohen journalistischen Qualität sind vor allem alle Beteiligten mal ganz salopp grundsympathische Kerle, mit denen man auch die nächsten fünf Stunden in der Kneipe verbringen würde. Alles andere als fünf Sterne wäre eine Frechheit, in diesem Sinne Cheers. Ich kann dir versprechen, mit mir will niemand fünf Stunden in der Kneipe verbringen, weil ich keinen Alkohol trinke und dann derjenige wenn der immer Kopfschütteln daneben sitze, werden alle anderen Spaß haben und sich besaufen. Außer Aber Odin, ja. Wenn man mit dir Met trinken geht, dann trinkst du mit. Wenn es Fantasy-Flair hat oder Wikinger-Flair, dann dann bin ich an Bord. Aber trotzdem vielen Dank für die schönen Worte. Und gerade jetzt, wo wir so ein bisschen unser unseren Jahresabschluss, ist ja noch nicht das einjährige Jubiläum, aber trotzdem ein Meilenstein für uns, sind wir mehr denn je interessiert an eurem Feedback. Also lasst uns wissen, was hat euch dieses Jahr im Podcast gut gefallen? Was waren eure Lieblingsfolgen? Was... Was für Themen wünscht ihr euch? Sagt es uns in den Kommentaren. Wir lesen die alle und freuen uns über jeden Einzelnen und versuchen auch immer euer Feedback mit aufzunehmen und umzusetzen. Also immer gerne her damit. Aber vor allem her mit den fünf Sternen. Das ist das Wichtigste an der Sache. Alles andere ist, so um sentimental nett zu haben. Aber
1: harte Währung ist das Wichtigste. Ja, die Sterneaktionäre sitzen uns im Rücken. Ja, wir müssen unsere Sterneziele erfüllen für dieses Jahr. Ja, richtig. Und wenn ihr uns keine fünf Sterne gebt, verkaufen wir Sterne als Mikrotransaktion in Zukunft zusätzlich. Aus Lootboxen. Es
2: ergibt ja. keinen Sinn, aber wir werden es machen. Lootboxen ergeben ja auch keinen Sinn. Nicht immer jedenfalls. Haben wir heute festgestellt. Ich bin die ganze Zeit so still, weil ich überlege, ob wir so einen Slogan draus machen können. Der Gamestar-Podcast, die einzige 90 2017. Oh, oder, das finde ich gut. Oder irgendwie was mehr, das einzige, was mehr 90 als 80 ist. <lacht> hätten, wir, also, hätten wir Merchandise, finde ich, wäre das ein guter Spruch. Können wir uns das selbst einen Platin-Award geben? Ja. ja find ich schon, finde Wir ja. können äh, ja machen, was wir wollen. Das ist absolut machbar. Du bist doch quasi der Architekt unseres Wertungssystems, du kannst das doch einfach dazu erfinden. Ja, das mache ich jetzt einfach. Ja. Genau. Denn, so, besser, denn so funktioniert besser, das ja. Ja, <lacht> Award für, für
0: gute Story, Award für Präsentation auf jeden Fall. Award für Umfang, finde ich, kann man uns auch geben. Alles dabei. So, jetzt, äh, wir sollten die Folge vielleicht nicht zu sehr mit unseren Selbstbeweicherungen in die Länge ziehen. Sie ist eh schon, hat eh schon Überlänge. Und ich hätte nie gesagt, gedacht, dass ich mal in einem Satz mich sowohl gegen lange Reden als auch gegen Selbstbeweicherung ausspreche. Das macht dieser Podcast mit mir. Aber ich denke, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas ganz Wichtiges loszuwerden. Ne, ich auch nicht. Ja, dann können wir ganz unspektakulär. Tschüss oh, sagen. Tschüss. Danke für ein tolles Jahr. Bis
1: zum Nächsten. Ciao. Und ein tolles 2018. Tschüss.